0: Willkommen zu 10 Jahre später, einem Klassentreffen in Form eines Podcasts. Ich bin Raphael und ich treffe hier ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler, mit denen ich vor 10 Jahren zusammen Abitur gemacht habe. In jeder Folge lasse ich mit einer Person ihren Lebensweg seit dem Gymnasium Revue passieren. Ich will aber auch herausfinden, welche Ereignisse und Entscheidungen diesen Weg geprägt haben und wie sich die Person seitdem verändert hat. Heute unterhalte ich mich mit Dennis. In der Oberstufe waren wir zwar zusammen in einer Klasse, aber hatten nicht viel miteinander zu tun. Deswegen verwundert es nicht, dass ich ihn erst bei einem kleineren Klassentreffen im Jahr 2022 zum ersten Mal nach dem Abitur wiedergesehen habe. Seitdem sind wir sporadisch in Kontakt. Trotzdem hat er sich die Zeit genommen, einer Person in meinem Umfeld einige Fragen zum Thema Physiotherapie zu beantworten, wofür ich ihm sehr dankbar bin. In der heutigen Unterhaltung geht es unter anderem natürlich um Kampfsport und Krafttraining. Außerdem finde ich heraus, wie es dazu kam, dass er inzwischen schon mal am FPGZ unterrichtet hat. Ansonsten unterhalten wir uns über Diebe im Kaufhaus und kreischende Peloton-Nutzer, sowie über seine Pläne für das Auswandern nach Thailand. Ich finde es beeindruckend, dass er gerne andere unterstützt und Wissen weitergibt. Das merkt man auch in diesem Gespräch. Und damit viel Spaß. Ten years later. Ich habe vorher noch Matheunterricht gegeben. Ach so, auch noch? Ja. Nachhilfe oder. Mm -hmm, oder mm -hmm. Ich habe zwei Stunden lang. Das ist so eine Online-Nachhilfe, so eine Webseite von einer Bekannten von mir, die so mm -hmm. für Leute, die in Deutschland studieren wollen, müssen so einen Mathe-Test und Deutsch-Test machen, wenn die in Deutschland studieren wollen. Und da gibt es so eine Webseite, die die hat, um sie quasi so auf die Matheprüfung vorzubereiten. Oh, da gibt es ja. auch immer so eine Live-Nachhilfe, wo halt einer so mit ihnen die Aufgaben zusammen löst. Und so habe ich jetzt zwei Stunden lang gelabert.
1: Mit Ist es dann äh,
0: Unterricht für mehrere? oder? Mhm, ja, eins? genau, so über oh, Zoom. Ja. Okay. Ja, genau, aber deswegen habe ich halt schon, ich merke schon meine Stimme, wenn man halt ja, so zwei ja. Stunden lang so, so über Ableitungen und sowas spricht. Und dann mhm. irgendwann, ja, muss ich mal ja, schauen, wie ich es jetzt noch. Ableitungen, genau. Ja, man, man kennt es gut. Ja. Man ja. kennt <lacht> Ich kenne es nicht. <lacht> kannte es kann auch damals ich kann nicht? Ich kannte es auch damals nicht. Da hat sich auch nichts dran geändert. <lacht> ah, ja, das sind natürlich, wenn man da so wieder dran zurückdenkt, das sind jetzt nicht so die Sachen, wo man so sagt: Oh, da, also das vermisse ich wirklich. Null. Ja, gar nicht.
1: Also auch damals hat man immer wieder zu hören bekommen: ähm, Die Schule ist die beste Zeit und so weiter, du wirst es vermissen. Mhm. Ja, es war, also war cool, ja, aber es war nicht die beste Zeit. Und mhm. ich vermisse es auch nicht. Ich bin froh, dass ich kein Schüler mehr bin.
2: Okay,
0: ja, ja. okay aber gibt es irgendwas von dem, oder wenn du sagst, war cool, was du jetzt doch vermisst? Also irgendeinen Aspekt, den du jetzt von der Schule vermisst?
1: Die mehr Freizeit. ja Also ich habe deutlich mehr ja, Freizeit einfach gehabt. Jetzt, wenn du irgendwie acht Stunden am Tag irgendwas tun musst, dann äh, ja, bleibt nicht mehr so viel Zeit für Sachen, die Spaß machen.
0: Mhm. Ja. Okay. Hast, du kein, hast du gar keinen Spaß in der Schule gesehen? Doch schon, ja, auch manche Sachen.
1: Also hauptsächlich die Interaktion mit den anderen Leuten, die halt auch dort waren. Ne? Mhm. Und meinst,
0: damit meinst du nicht die Lehrer?
1: Nicht unbedingt, nee. <lacht> Hin und wieder, wenn wir da mal den einen oder anderen ein bisschen äh, geärgert haben vielleicht, aber auch mal lustig. Mhm. Aber ja, schon eher die mitschüler als der Inhalt. <lacht>
0: ja, also ich meine, ist ja auch verständlich, weil das ist ja auch das, was eventuell noch bleibt. Man genau. hat ja jetzt noch Kontakt und deswegen mache ich ja jetzt diesen Podcast, weil um die Mitschüler geht es ja, die hat man jetzt immer noch. Also.
1: Ja, aber wie bist du auf das, auf das gekommen, Podcast zu machen? Also ich ja. habe dir damals schon geschrieben in der Gruppe, geiles ja. Projekt und so. Ja. Hatte ich auch schon immer irgendwie den Plan mal, ich, weil ich höre gerne Podcasts ja. und dachte, oh, komm, über irgendwas kann man bestimmt auch labern. Ja. Aber, ja, habe ich irgendwie nie gemacht. Aber wie kamst du darauf?
0: Also, genau, ich höre auch gerne Podcasts und dachte, ich, ich könnte ich mir auch mal vorstellen, aber hatte auch nie so ein Thema dafür. Und dann durch dieses Klassentreffen, was wir vor zwei Jahren hatten, dieses ja. kleinere, habe ich so gedacht, ja, ist cool, aber man hat natürlich nicht so viel Zeit, mit vielen Leuten zu sprechen. Und da ist dann irgendwie so aufgefallen, ja, es gibt ja auch so Podcasts, wo so Stars und so berühmte Leute so interviewt werden, so lange, ja. so über eine Stunde, wo man die so richtig kennenlernt, so ja. als, als Person, nicht nur so für den ihren Film oder und das fand ich, sag ich so, hey, das ist ja eigentlich perfekt auch für so Klassentreffen also, ja. oder so so zu hören, weil es, man fragt sich einmal gegenseitig immer wieder, wenn man sich mal sieht, hey, was macht der eigentlich, was macht die eigentlich? Und dann irgendwie habe ich das so zusammengesetzt und dachte, ja, machen wir doch einen Podcast darüber. Okay.
1: Ja, das sind auch die besten Folgen, finde ich, also auch bei, weil wir es von, von Joe Rogan hatten, die mhm. ewig lang gehen, so teilweise drei Stunden oder irgendwas. Mhm. Das ja, das finde ich immer geil. Ich höre auch, bin auch riesen fan mhm. Also ich höre immer irgendwas, eigentlich entweder entweder ein Hörbuch oder ein Podcast. Irgendwas läuft immer im Auto oder wenn ich am Abspülen bin, am Wäsche machen oder irgendwas. Mhm. Da läuft immer sowas und die längeren Formate finde ich da immer ja, besonders interessant meistens. Ja.
0: Mhm. Aber bist du dann eher so der, der so Geschichten mag oder so diese so diese Sachen, wo man was lernt. Weißt du, was ich meine? Wo so Leute erklären, wie sie reich geworden sind oder so, wo man immer irgendwas mitnehmen soll oder einfach nur die, wo ihre mhm. interessanten Geschichten erzählen. Auch?
1: Also beides. Also Hörbücher bin ich schon mehr im Story-Bereich unterwegs, alles mhm. so Fantasy-mäßig, hin und wieder auch mal was Informatives, ja und Podcast äh, ja hauptsächlich, also Joe Rogan halt viel mhm. der hat ja sämtliche das hat ja verschiedene Themen innerhalb des Dings auch ne? je nachdem, wer Klar, ja. zu Gast ist Comedians oder Wissenschaftler oder Sportler oder Flüchtlinge aus Nordkorea oder irgendwas ist ja immer interessant.
0: Also, das versuche ich so ein klein bisschen abzubilden. Ne? Also, ich meine, weil jeder hat jetzt nach zehn Jahren auch so ein bisschen eine andere Geschichte. Ja, ja gut, also in Nordkorea ist jetzt keiner geflüchtet, aber also ich trotzdem <lacht> so immer eine, die eine oder andere interessante ja, ja. Anekdote dabei. Und ich finde, man kann auch von jedem ein bisschen was lernen. Ja, doch, also, Absolut. Das, also, doch nicht alles hat sich da gleich entwickelt. Und ich glaube, das werden wir heute auch so ein bisschen rausfinden in unserem Gespräch. Genau, also erstmal danke, dass ich bei dir hier sein darf in deiner Wohnung in Ludwigsburg.
1: Willkommen für dich wie zu Hause.
0: Und du hast mir gerade ebenso im Vorgespräch gesagt, dass du die eigentlich aufgeben willst. Warum? Also warum willst du deine Wohnung aufgeben? Wo, wo zieht es dich hin?
1: Ja, ich hatte jetzt die letzten drei Monate einen schönen Auslandsaufenthalt in Thailand gehabt und das hat mir doch sehr gefallen und jetzt ist mein nächstes Ziel, mich da runter zu verlegen, mal schauen, ob es klappt und wie lange es dauert, aber wenn das funktioniert, gebe ich hier die Wohnung natürlich auf und mhm. verkaufe hier alles, was noch drin ist. Und also ich will auch nicht mit Container oder so dann da und da, ich habe eh schon wenig Zeug, wo ich froh drum bin und dann ja, alles, was ich besitze, einfach in einen Koffer dann passen und dann war es das, ja. Okay. Lasse ich mir noch vielleicht meine Playstation nachschicken von meiner Mutter oder so. <lacht> aber dann, ja, siehst du ja, ich habe ja eh nicht viel. Ich hatte einmal Unten im Keller hatten wir einmal äh, Ratten gehabt und da hatte ich noch ziemlich viel Zeug in Kisten und so weiter und mhm. das war dann natürlich alles äh, kaputt und habe ich auch mhm. alles weggeschmissen, was da eigentlich drin war und äh, in meinem Keller sitzt noch ein Fahrrad und meine hier Frostschutz fürs Auto mhm. und das war es eigentlich. <lacht> okay. Ja, also ist gar nicht so viel, was ich dann loswerden muss dafür, ja.
0: Okay, also da ist die Schwelle, die Hürde erstmal nicht so hoch. Nee. Weil das ist ja, ja. was viele hindert zum Beispiel, wenn die sagen, scheiße, was mache ich da mit meiner Wohnung, mit meinem Auto, mit äh, den ganzen Sachen, die ich hier habe. Ja, nee. Aber also in dem Sinne, da hält ich jetzt hier nichts. Nee, nee. Okay. Ich hatte
1: ein schönes Auto gehabt, lange Zeit, das habe ich aber letztes Jahr schon verkauft und äh, habe jetzt einfach so einen billigen Bock und <lacht> da tut es mir auch nicht weh, wenn ich den abdrücke. Okay. Irgendwem und äh, ja, ansonsten,
2: ähm, ja, okay.
0: ist ja auch nicht viel. Für ja. den, der jetzt natürlich denkt, so okay, drei Monate Thailand, äh, also erstmal, also was hat dich daran so fasziniert, dass du sagst, da will, will ich jetzt also auch langfristig hin. Also was, was ist das, was, was du da sagst, was ist da so viel besser als in Deutschland?
1: Das ist eine, eine gute Frage. So das ganze Lebensgefühl ist dort einfach anders irgendwie. Ne, ich bin eigentlich, wundert mich, oder viele wundert es auch, wenn ich das erzähle, weil... Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich ein Sonnenproblem habe und äh, mich immer einschmier mit 50er mhm. Sonnenlotion, egal wo ich hingehe, weil ich immer direkt verbrenne und so weiter. Also ich meide eigentlich ähm, Sonne und sowas äh, wie die Pest. Mhm. Und jetzt sage ich, ich will hier auf die Insel nach, äh, nach Thailand. Mhm. Ähm, ja, hat mir da gar nicht so viel ausgemacht, war alles andere auch so geil war. Dieses Inselfeeling. Mhm. Ähm, es gibt da für mich auch einfach sehr viel zu tun. Wer es nicht weiß, ich bin, ich bin Trainer und mache im Sportbereich einfach viel. Und gerade da Phuket und vor allem der südliche Teil ähm, ist einfach sehr sportbehaftet. Da, also zum einen Muay Thai ist allgegenwärtig, der nationale Kampfsport da. und mhm. ähm, Aber auch so, da kommen Leute für, zum Abnehmen hin. Da hat es eine riesen Dichte an wellness und Retreats okay. und yoga Yoga-Sachen und da, ne, da kommen Leute für Rehabilitation von Verletzungen hin, Sportler auch viele mhm. und ja, da gibt es einfach auch viel für mich zu tun, was gut ist, was für mich sehr einfach macht, darunter zu gehen, weil viele, die ähm, ja, vielleicht irgendwie in der Industrie sind, die haben dann ein Problem, da gibt es nichts,
2: mhm. ja.
1: was man in die Richtung machen kann, was, wo waren wir stehen geblieben, warum will ich da runter die Leute auch, ne, das sagt man ja immer, die Leute, <lacht> ja, ja. aber wirklich, die Leute sind, vielleicht ist es auch aufgesetzt, ähm, aber selbst wenn, ist mir das auch egal, weil hier hier bemüht man sich nicht mal, das aufzusetzen. <lacht> die sind einfach glücklich, mhm. äh, sehen glücklich aus, jeder lächelt, auch, äh, auch wenn sie wenig haben. Da ich kenne Leute, die haben nicht mal, die haben keine Dusche im Haus und mhm. so weiter, die duschen sich einfach mit einer mit Schüssel Wasser, die unter... Äh, draußen steht ein, ähm, ein Eimer, ne, wo es Regenwasser sammelt oder die sich dann Wasser holen. Und, aber denen geht's, ja, die sind da glücklich. Mhm. Gefällt mir. Das Essen ist lecker, mhm. ja. Dieser Insel-Lifestyle, Kokosnüsse, mhm. die Landschaft wunderbar, Dschungel, die Kultur finde ich auch interessant mit dem mit dem Buddhismus und diese Tempel und so überall einfach schön, Räucherstäbchen. Ähm, der Geruch alleine schon, also ich, ich habe es vorhin schon im äh, Vorgespräch oder wo du mich da ein bisschen was gefragt hast, ähm, gemeint, ich kam hier wieder zurück, schon am Flughafen und auch in meiner Wohnung, wie ich dann hier stand und dachte dann, ich fühle mich hier ja nicht mehr zu Hause, ich will sofort mhm. wieder zurück. Mhm, krass, ja. Eigentlich, ja. Und das, also ich habe mich noch nie so wohlgefühlt irgendwo ähm, wie dort, wie in diesen okay. drei Monaten, wo ich dort war.
2: Okay.
1: Ja, ich bin dahin und das hat einfach gepasst. So Auch dort, wo ich gearbeitet habe, jetzt die Zeit. Ich habe da einfach reingepasst. Ich habe mich mit jedem sofort da connected, auch, auch die Leute, die da hinkommen, mit Leuten, die so eine lange Reise auf sich nehmen, um irgendwas zu machen, irgendein Ziel zu verfolgen, mhm. sportlich oder gesundheitlich oder irgendwas, mit denen kannst du einfach gut arbeiten, weil die wissen, für was sie da sind. Die kommen ja so, auch extra. Die kommen dafür.
0: Das ist jetzt nicht das Physiotherapiestudio bei dir zwei Minuten um so, die Ecke, wo du mal hingehst, sondern da gehst du extra nach ja. Thailand. Also da bist du auch motiviert, schlecht
1: genau. Mir vor. Du gehst dahin von, keine Ahnung, da waren auch Leute aus Deutschland, Leute aus den USA, mhm. aus der ganzen Welt, ne? viele auch, die es näher haben, Singapur ist recht nah, da waren viele da, Dubai ist auch nicht so weit weg, ähm, aber viele auch sehr weit und die nehmen den Weg auf, sich, um irgendwas zu verändern in ihrem Leben. Und mit sowas arbeitet es einfach auch. Ähm, die machen einfach, was du sagst. Ne? Ich sag denen, ich kann ihnen sagen, was ich will. Und die machen das und setzen das um, während du hier, wenn du mit jemandem einen Trainingsplan machst oder so im, im Fitnessstudio, mhm. ist meistens noch kostenlos. Sagst du denen irgendwas, siehst du nächste Woche wieder und der macht was ganz anderes. <lacht> Dann ich mir, für was nehme ich mir die Zeit mit dir? Mhm. Eine Stunde, setz mich hin, machen einen Plan, zeig dir alles, ähm, und dann machst du es nicht. Warum? Ja, mhm. Warum verschwendest du meine Zeit und deine auch? Weil so, was du bisher gemacht hast, hat ja auch nicht funktioniert. Mhm. Und warum fragst du mich dann und machst es nicht? Und dort ist es halt nicht so, die Leute kommen, haben ein Ziel, nehmen eine weite Reise auf, sich zahlen einen Haufen Kohle auch dafür. Mhm. Und dann machen die es auch, was man denen sagt. Ja, das ist einfach ein sehr angenehmes Arbeiten. Und du bist halt dauerhaft im Paradies. So, hier gucke ich halt raus.
0: Es ist grau, es ist kalt. Mhm. Gerade ist natürlich auch Winter. Und Muss man schon ist auch Es ist ein harter sagen. Kontrast. Ich hatte ja.
1: drei Monate jeden Tag 30 Grad mhm, ja. ähm, und Sonnenschein und ich komme hierher in den, ja, in diesen grauen Sumpf mhm. ja. und äh, ja, deswegen auch, also allein das ist ein Riesenfaktor, egal was man macht, du machst es einfach dort, mhm. wo es wunderschön ist, jeden Tag, also alles ist schön mhm.
0: Also gerade klingt es auf jeden Fall mal erstmal richtig perfekt, alles cool. Also ja.
1: Es hat mit Sicherheit auch, ne. jedes Land hat irgendwie seine Vor- und Nachteile und ja, manche sagen Gesundheitssystem, bla, ähm, vielleicht, ja, aber dafür sind hier andere Sachen anders, Man muss mal gucken, was einem wichtiger ist und dann das machen. Man nimmt es irgendwie, oder viele, ja, ich habe jetzt schon ein paar Folgen von dir gehört, es waren ja viele Leute im Ausland auch längere Zeit, mhm. Aber ich denke doch, die meisten machen das nicht oder haben das nie gemacht, dass man wirklich länger mal wo war. Oder für immer vielleicht sogar. und Man nimmt es so als gegeben hin irgendwie, ich bin hier geboren mhm. und ich lebe hier und ich werde hier auch sterben oder so. Mhm, mh. Aber das sehe ich halt nicht so. Ne? Warum, warum soll ich nicht irgendwo hingehen, wo es mir besser gefällt? Und da mhm. bleiben. Mhm. Ja. Oder muss auch nicht für immer sein. Ne? Aber vielleicht ein paar Jahre und dann gehe ich vielleicht nach äh, Vietnam, dann gefällt es mir da besser oder was weiß ich, komme ich wieder zurück. Mhm. Keine Ahnung, mal, mal gucken. Aber okay. ich bin gespannt, was passiert.
0: Mhm. Weil ich meine, das ist natürlich sowas, was, ich weiß nicht, also ich habe ja auch schon ein bisschen Auslandserfahrung gesammelt und mit den Leuten, wo ich so spreche, die auch länger im Ausland sind, da gibt es ja auch schon so ein bisschen so, die, am Anfang ist immer alles cool, also so die ersten sechs ja. Monate oder so. Aber natürlich gibt es dann da auch irgendwann so einen Punkt, ich weiß nicht, der wird bei dir auch irgendwann einsetzen, aber also, man weiß ja nicht, wie es ist bei jedem anders natürlich, wo dann auch wo man dann halt auch irgendwie doch die Sachen, die man von hier in Deutschland gut findet, vermisst, wo man dann doch auch so das eine oder andere einem dort auffällt, wo man doch am Anfang irgendwie sich nicht so dran aufgerieben hat, aber dann irgendwann doch so Sachen, die dann irgendwann nerven. Also vielleicht nervt einen dann noch irgendwann, dass es das mhm. immer nur heiß ist und nur die Luftfeuchtigkeit so hoch ist. Ich weiß nicht, ob du also erwartest, dass das das es so wird, um aber also, in dem, so wie ich dich jetzt verstehe, momentan ist das gar kein Problem. Vielleicht nervt mich ausprobieren das ist ja also kostet ja nichts.
1: Ich glaube nicht, dass es mich nervt, weil, also was mich, ich bin ein Riesengewohnheitsmensch, mhm. also wenn ich irgendwie mal, ich mag es gern, wenn alles immer gleich läuft irgendwie. Mhm. Aber Und warum das ist denn halt, nach Thailand? Ja, ich kann mich ja da wieder um, umgewöhnen an das neue Setting, aber ich meine so kleine Sachen, mhm. zum okay. Beispiel dort Wetter, mhm. es ist immer gleich.
0: Ah ja, okay, okay. Das
1: Wetter ja. ist immer gleich, du hast ähm, Sommer. Und die zweite Jahreszeit ist Sommer mit ein bisschen mehr Regen, ja. ja, 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 ja. Aber es ist immer gleich warm. Es sind mhm. immer ungefähr 30 Grad und du läufst immer im T-Shirt rum in kurzen Hosen. Mhm. Was ist hier? Du hast hier teilweise in einer Jahreszeit Frühling oder Herbst, hasse ich am
0: meisten. Warum? Ist sogar an einem Tag manchmal. Genau.
1: Herbst. Es ist morgens 0 Grad ja. und nachmittags ist vielleicht 20 Grad. <lacht> <lacht> ja, das weiß ich jetzt nicht, ob ich schon Aber ja, manchmal schon. Manchmal schon oder? Spaß, das ja. kommt doch vor. Und dann, ja, so, das hast, das hast du halt da nicht. Ne? Mhm. Sowas zum Beispiel, also jetzt zum Thema Wetter. Okay. Also aber, das glaube ich nicht, dass, mir, dass mir auf die Nerven geht, aber ja, es wird irgendwas kommen. Ähm, der Linksverkehr, mhm. ist ein, ne, das ist halt ein Ding. Ähm, du hast viel, äh, die Luftqualität ist nicht ganz so geil, weil du halt viel Roller und so mhm. und einfach ähm, alte Autos auf der Straße hast, die riesen Abgase und so weiter machen. Ähm, Sowas ja ist natürlich nicht zu vergleichen mit, wo meine Eltern jetzt hingezogen sind, Schwarzwald, mhm. beste Luft. Mhm. Oder irgendwo in den Bergen, ja. ja. Aber es sind Sachen, die nehme ich in Kauf für den Rest.
0: Und also wenn ich es richtig verstehe, das ist ja auch überhaupt keine finale Entscheidung. Du sagst ja, Absolut wenn es irgendwie, ja. irgendwie nicht passt, kann es ja nochmal neu ja. So. Mich,
1: mich bindet ja da nicht so lange. Ich, ja, ich bin ja, mhm. ja frei okay. soweit.
0: <lacht> okay, okay. Und das heißt, also um das jetzt quasi zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, hier anfangen oder erster februar glaube ich ja ist ja, heute exactly. ähm, quasi also dein status ist jetzt momentan suchst du in deutschland arbeit oder suchst du nur die möglichkeit wieder nach thailand zu gehen also was ist gerade wie würdest du gerade so deinen status beschreiben
1: naja ich arbeite wieder in meinem alten job wo ich vor der Thailandreise ähm, gearbeitet habe okay wo arbeitest du jetzt und, wieder? Äh, das ist äh, das fitnessstudio bei ähm, amg auf dem werksgelände also in der falterbach dort mhm. und da bin ich trainer eben ja genau war ich vorher und bin ich jetzt auch wieder und ähm, ich bin jetzt im Gespräch eben mit dem Leiter dieses Retreats äh, und der schaut, dass er mir ein Arbeitsvisum ranschafft. Oder gucken wir mal, es gibt da mehrere Möglichkeiten. Du hast, ähm, dort ist es so, dass du pro so und so viel Teilmitarbeiter Arbeitsvisa kriegst für Ausländer. Ah, okay, okay, okay. Und dann ist eben eine begrenzte Kapazität dort. Und jetzt ist es so, dass äh, eine Trainerin, die... Dort ein Arbeitsvisum von ihm hat, gesagt hat, sie will auf April oder Mai gehen, mhm. zurück nach Dubai, wo sie herkommt. Und äh, wenn sie das wirklich macht, wird da auf jeden Fall schon was frei. Eine andere Möglichkeit ist, eröffnet unabhängig von diesem Retreat auch noch äh, ein Fitnessstudio dort. Oder es das, das gibt es auch schon. Und bisher wurde da nur der Kursraum genutzt für Hot-Yoga und solche Sachen. Und wenn das dann tatsächlich ein Gym ist, werden da auch wieder Mitarbeiter eingestellt für Service, Hausmeister und so weiter, mhm. was Einheimische sind. Das heißt, da reicht es dann vielleicht auch wieder an Kapazität. Mhm, okay. Und dann kann ich da was abgreifen, ja. Okay. Aber wie ich vorhin schon auch zu dir gesagt habe, ist es recht schwer, mit dem äh, Kontakt zu halten, wenn man nicht vor Ort ist.
2: Mhm.
1: Weil entweder schreibt er sofort zurück, weil er gerade das Handy in der Hand hat, oder halt meistens gar nicht. Oder muss ich ihn wieder irgendwie ein lustiges Gift schicken oder so, dass er dann wieder an mich denkt und dann kommt auch wieder was und oh sorry, ist gerade so viel los. Und so ist auch wirklich, also er ist dauernd irgendwo äh, unterwegs und mhm. ähm, die setzen andauernd neue Ideen um, äh, was sehr geil ist, seine Frau, die ist da eigentlich die Managerin mhm. und die war vorher äh, ein Imagineer. Kennst du das? Was ist das? Imagineer. Das sind die Leute, die im Disneyland diese Fahrgeschäfte machen und diese Welten und oh, okay. die Anstehbereiche und irgendwas. Da gibt es auf Disney Plus gibt es da auch eine Doku zu. Okay. Imagineers heißt die und okay. da stellen die das eben vor, wie sind diese, ne, was diese ganzen Leute da in den Disneylands gemacht haben. Und das hat sie vorher gemacht. Okay. Und entsprechend sieht auch äh, das Ding halt aus. Ah, ja, okay, Und klar. jeder Raum ist anders und cool. jedes Zimmer, wo die Gäste schlafen, ist anders. Äh, das, äh, diese ganzen. Bereiche für die einzelnen Aktivitäten, die die haben, sind alle richtige Welten, einfach, die sie da konstruiert hat. Und äh, also, dies ist so der kreative Kopf. Und er muss dann schauen, wie er das umgesetzt kriegt, was sie sich ausdenkt. Ja, klar. Eine ist ein kreativ, so kreativ, andere ist genau. wirtschaftlich wahrscheinlich. Ja, so genau. Aber der ist auch, also hat er auch gesagt, der schlechteste Geschäftsmann der Welt. Und <lacht> <lacht> deswegen, es geht alles sehr wild zu. Aber, und, und, äh, da, und da
0: willst du, das soll jetzt Chef sein bald.
1: Ja, so, aber letztendlich sage ich ihm, also gerade das Fitnessstudio wird mein Ding, ja. das ist dann mein Baby und da okay. kann ich sagen, das machen wir damit, das kommt da rein, okay, cool. ähm, so machen wir das mhm. und dann ist er auch froh, dass dass er jemand hat, der das macht. Ne? Ja, ja krass. Genau.
0: Okay, Ja, das ist natürlich, das ist natürlich ja. ein geiler Ausblick, irgendwie ein Fitnessstudio genau. in Phuket leiten. Also, ja. Okay, cool. Schauen aber wir mal, ob es klappt, also. Okay, wenn du, wenn du sagst, das glaubst du, das klappt noch dieses Jahr? Also wie, wie, Ich hoffe es, ja. Okay. okay. Also, ja, also hoffe's. ist es eher so schon noch, also in, ja. in ein paar Monaten jetzt ja, nicht ja. erst in ein paar Jahren. Nee, nee, nee. Okay. Also es ist
1: ein Projekt für Mitte des Jahres. Okay. Ich wollte mich am liebsten direkt dort behalten. Und wie gesagt, eben war es halt äh, nicht so wichtig, dass das auch legal ist. <lacht> 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 Mir aber schon. Er sagt, ja, yeah, just stay here, man. <lacht> aber ich sag halt, ja. Oder er sagt, komm halt erstmal her und dann gucken wir. Ja und oh nee, Nach nee, deinem nee. Work Permit und so weiter. Aber ich sag nee, mach erst Work Permit und dann ja. gucke ich mal und mit Wohnung und so. Ja, das ist nicht so wichtig, weil er hat mehrere äh, Gebäude auch, wo Mitarbeiter wohnen und auch dort im Retreat äh, haben viele ein Zimmer. Und da könnte ich auf jeden Fall erstmal unterkommen, muss auch nichts zahlen für die Unterkunft, was gut ist und kann dann, wenn ich Bock habe und mich da ein bisschen eingelebt hat, nach und nach mir was Eigenes suchen. Was mich wieder zu einem positiven Punkt führt, du zahlst da auch einfach nicht viel für Wohnungen mhm. und so weiter. Stimmt, ja. Und ähm, ich würde ein ähnliches Gehalt kriegen wie hier. Wow, jetzt. wow. Und damit lebst du ja dort natürlich ganz anders. Du brauchst viel weniger, Essen mhm. ist viel günstiger, mhm. ein Auto brauche ich auch nicht, da fährst du mit dem Roller durch die Gegend. Ja, ähm, Ja. stimmt. Das ist natürlich auch ein Riesen-Pluspunkt. Mhm.
0: Und ich vermute mal jetzt, weil du also in deiner, hast du mir ja auch gerade noch gesagt, in der du besitzt nicht so viele Dinge. Ähm, und das heißt ja auch vermutlich, wenn ich das richtig verstehe, jetzt, wo du hier arbeitest, wirst du wahrscheinlich auch die Sachen so das Geld so ein bisschen ansparen, vermutlich, weil dann, ja. kannst, also, dann kannst du dort ja wie ein König leben und quasi für ja. dieses Abenteuer dort mal rüber zu gehen.
1: Genau, ja. mhm. das ist mein Plan. Also ich versuche auch jetzt schon, alles Mögliche loszuwerden, mhm. äh, was schwer ist, also was du hier siehst, ne, diese ganzen... Blu-ray und DVD-Sammlungen da oben, ähm, Comics und was sich hier alles angehäuft hat mhm. über die letzte Zeit, äh, ist alles in Kleinanzeigen soweit mhm. schon mhm. drin. Ähm, und ich warte nur darauf, dass das alles rauskommt und ich so wenig wie möglich noch rausschmeißen muss. Ja.
0: Äh, wenn wir gerade schon über dieses Thema reden, weil das ist auch sehr was, was mich umtreibt, so auch über die letzten Jahre, das ist eigentlich gar keine Frage, aber so mein, mein Gefühl ist oftmals so, eigentlich so 99 Prozent der Dinge brauche ich eh nicht also es geht also ich finde so Erfahrungen und Momente sind viel mm. wertvoller als Dinge stimmst du naja, dazu
1: absolut ja also ich würde auch also gerade das, weil ich vorhin von meinem Auto erzählt habe ähm, ich bereue es nicht dass ich das hatte es mhm. war sehr teuer Also was, was war da, das für eins, willst du sagen es war ein Hyundai i30 N also für mich war es sehr teuer okay es ja. ist es ähm, kostet wenn du es neu kaufst hat es irgendwie also mit Rabatt und so weiter, hat es 30.000 Euro dann gekostet. Okay, okay. Natürlich finanziert und so, aber mhm. da geht ein großer Betrag monatlich eben rein, den du nicht für Urlaub und sowas ausgeben kannst. Mhm, ja. ähm, wie gesagt, ich bereue es nicht, dass ich das gemacht habe. Ich habe das Auto vier Jahre gefahren. Ähm, also es ist ein sportliches Auto, es macht Spaß, der Sound ist geil und so weiter. Das war halt die Phase, wo ich da Bock drauf hatte. Und da habe ich das auch gelebt und habe den Wagen jede Woche geputzt und hab da Putzsets gehabt mit Mikrofasertücher und Autoshampoo und sowas. Mhm. Und es war auch geil. Aber jetzt sage ich, würde ich nicht mehr machen. Also mhm. wenn ich wieder so alt wäre, ja, würde ich machen, weil war geil. Okay. Aber Stand jetzt mache ich nicht mehr, okay. weil habe ich gemacht. War cool, habe den Spaß gehabt. Und jetzt sage ich lieber, ähm, ja mache ich damit was anderes. Jetzt habe ich zum Beispiel einen Tauchschein gemacht dort mhm. auch und solche ja. Sachen. Mach sowas lieber.
0: Kannst du das dann irgendwas festmachen, diese Veränderung? Also, dass du sagst, irgendwie <lacht> das passiert oder das war eine Zeit, deswegen, da habe ich irgendwie aufgehört, so an diese, so, ich nenne es jetzt sehr tiefsinnig, so diese materiellen Dinge mhm. so wichtig zu heißen und mehr so diese so Tauchschein und so, so Erfahrungen zu machen. Ja. Oder dass du das wichtiger fandest? Gab es da so einen Moment oder so eine Zeit, wo du gesagt hast, dass sich verändert?
1: Das ich würde sagen, das war jetzt die Zeit, äh, also bevor ich jetzt diese drei Monate dort war, war ich letzten Mai erstmal zwei Wochen. Ähm, einfach habe dort mich in so ein Fightcamp eingemietet und dann eben Trainingslager ähm, dort gemacht und ich würde sagen, als ich dort zurückgekommen bin, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe ey, ist doch viel geiler, solche Sachen zu erleben mhm. als dann, als ich jeden Monat einen Großteil meines Geldes ähm, für die Karre auszugeben und letztendlich, äh, ja, nimmst du das ja nicht mit, das letzte Hemd hat keine Taschen,
0: mhm, stimmt <lacht> sagt man
1: so schön, ja äh, gut, die Erinnerungen nimmst du vielleicht auch nicht mit, je nachdem, mhm. an was man glaubt. Aber äh, die habe ich zumindest in meinem letzten Moment dann noch. Mhm. Oder kann davon meinen Kindern und Enkeln und wer weiß wem erzählen. Mhm. Ähm, ja, von meinem Auto kann ich auch Bilder zeigen, aber das wird dir recht wenig interessieren. Wer weiß, was dann für Raumschiffe da rumfliegen. <lacht> kann sein, äh, Wenn es ja. soweit mal ist. Stimmt. Aber ja, ich würde schon sagen, das war so der Punkt. Und es war auch recht schnell danach, als ich dann eben das Ding auch verkauft habe. Ja, weil ich eben dann auch für drei Monate weg bin. Und dann ist natürlich schlecht, wenn du hier so viele Fixkosten hast. Die Wohnung habe ich ja behalten. Mhm. Die habe ich weitergezahlt, aber ich wollte dann nicht noch einen Punkt haben, der mir monatlich viel Geld aus der Tasche zieht, mhm. was ich dort für äh, schönere Sachen ausgeben kann. Oder vielleicht auch einfach brauche. Ähm, weil also der Deal war, ich habe da jetzt nichts verdient, der Deal war Essen, Schlafen mhm. gegen Arbeit. Und ähm, also die Punkte waren abgedeckt, aber alles, was ich nebenher gemacht habe, also Sport, ähm, Essen, äh, Massage, alles Mögliche, was man mhm. dort so macht, äh, habe ich natürlich dann selber zahlen müssen. Und von daher war ich dann froh, dass ich den Fixpunkt dann los war. Ja. Mhm.
0: Also natürlich, weil das ist natürlich dann schon auch krass, so einfach so, also drei Monate wegzugehen, das, also so einfach mal so zu sagen, ich versuche das mal, ich arbeite da mal oder so. Also das ist schon sehr respektabel so, weil gerade aus diesem Grund machen das auch wieder nicht so, ja, was mache ich da mit meiner Wohnung? Ich habe jetzt vielleicht schon gestruggelt, eine Wohnung zu finden, war nicht so einfach und will ich die jetzt einfach drei Monate umsonst zahlen? Also, weißt du, was ich meine? Also ich vermute mal, wenn ich es raushöre, du würdest es direkt wieder machen. Das war auf jeden Fall wert.
1: Man muss auch sagen, ich habe mit dieser Wohnung, das ist schon ein Punkt, wenn ich hier wieder zurückkommen sollte, werde ich nie wieder so eine Wohnung finden, weil die ist so günstig, das glaubt mir fast kein Mensch, was ich für diese Wohnung hier zahle. Mhm. Und das gibt es auf jeden Fall kein zweites Mal. Ne? Also das okay. ist das ist dann weg, mhm. aber das nehme ich in Kauf äh, dafür. Ja, ja. also ja. ich finde, also auch ja. vor Suchen hatte ich da ultra Glück. Ich habe damals zwei Wochen auf Immo-Scout gesucht und hatte das Ding und als wow. ich höre von Leuten, die jetzt ausziehen oder ausgezogen sind, die suchen seit sechs Monaten und so weiter und finden einfach nur Sachen, die maßlos überteuert sind oder immer stimmt irgendwas nicht und mhm. keine Ahnung. Ja gut, ich habe keinen Balkon und so, aber ähm, ja, dafür ist der Rest in Ordnung.
0: Ja, also wie, so auf den ersten Blick, so in den ersten paar Minuten, wo ich hier war, also es gibt naja. nichts
1: zu beklagen. Ich habe auch extra für dich aufgeräumt. <lacht> <lacht> Halbwegs. <lacht> <lacht> Bis auf die Müsli-Schüssel, aus der ich noch gegessen habe. Ja,
0: alles gut, alles gut. <lacht> <lacht> ähm, von der Müsli-Schüssel jetzt äh, würde ich sagen machen wir mal so ein, jetzt einen ganzen Themen- und Zeitsprung. <lacht> also, so, äh, also Übergang hat überhaupt nicht der gepasst. <lacht> hat, vielleicht, vielleicht hätte ich es nicht sagen sollen. Vielleicht hätte es keiner gemerkt. Ja so Richtung Abi so zehn Jahre zurück. Ah. Jetzt haben wir sehr viel über die über jetzt über die Gegenwart und sogar so ein bisschen über die Zukunft gesprochen. Ja. Ähm, allerdings du hast ja auch schon gesagt, dass sich da ein bisschen verändert. Ja, jetzt wenn wir so dahin gehen also zu der Zeit nach dem Abi. Also, was war so dann dein, dein erster Schritt danach, 2014? Wie ging es da also, weiter?
1: Danach habe ich, genau, ich war zu der Zeit, habe ich ja neben der Schule gearbeitet. Da war ich äh, samstags immer Kaufhaus im Karlstadt Sport. Oh, okay. <lacht> manche okay. wissen es. Okay. Manche nicht. Die, die Und, erwischt das wissen Genau, die wissen es auch, aber auch so von <lacht> den Leuten, mit denen ich damals äh, eben rumgegangen habe, weiß man es eigentlich. Hast du, hast Und, du mal jemanden der den ja, andauernd. Ach so, nein. nein. <lacht> <lacht> andauernd Leute, die ich kannte. Nee, die ich, mit denen habe ich Geschäfte gemacht dann. <lacht> nee. äh, nein, kannte ich niemanden, aber ja, <lacht> okay. es ging ordentlich ab. Und es sind Leute, von denen du es nicht denkst. Also äh, ich war auch im normalen Karstadt dann teilweise. Den gibt es ja inzwischen gar nicht mehr. Aber mhm. damals war das noch ein Ding. Und da, da gab es ja alles Mögliche, von Parfüm über... Kissenbezüge und was weiß ich was. Stimmt. Und da sind Leute dann, also Omas, was du nicht denkst, aber Omas und die klauen Stricksachen mhm. und alles mögliche. Es ist brutal. Brutal. Im Karstadt-Sport Mütter mit Kinderwegen. In den Wirklich? Kinderwegen waren nicht mal Kinder drin. Aber Sachen. Und Leute, die sich richtig krass. vorbereiten, die kleiden ihre Handtaschen aus von innen mit Alufolie, okay, Dass es nicht piepst, wenn die die Schuhe da reinpacken und so weiter. Mhm. Also da war sehr interessant. Also erster Schritt war, ich wollte dann mehr arbeiten, weil ich hatte ja mehr Zeit. Mhm. Und ich hatte davor schon eben die Ausbildung zum Sport und Gymnastiklehrer
0: fix gemacht
1: die du meinst, aber du hast
0: die schon gemacht oder du hattest die schon äh, zugesichert, organisiert ach, du hast die schon genau organisiert mhm.
1: beworben Prüfung gemacht also Aufnahmeprüfung und so weiter mhm. und die begann aber erst im Oktober so
0: okay. genau und Abi war also, ja schon im Mai, März Mai im April Mai also wohl schon die letzten Prüfungen so waren. genau ja. und
1: Schule vorbei war dann offiziell im Juni oder ja, was, und Juli sowas ja, ja, ja. so ja. Also wollte ich mehr arbeiten und ähm, die hatten aber nicht mehr Kapazität für mich. Mhm. Also bin ich dann dort weg und war dann äh, im Edeka okay. in Zuffenhausen. Mhm. habe dann dort im Edeka an der Kasse gesessen und äh, eben da gearbeitet ja. okay. bis Oktober. Und was ich nicht wusste, was sehr lustig war, da kam jedes Wochenende ein Typ, der auch ungefähr immer das gleiche gekauft hat, und es hat sich herausgestellt, dass der dann nachher einer der Lehrer an meiner Schule war, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Oh cool! Und am ersten Tag haben die sich so vorgestellt, alle, und dann war ich schon, hey, den kenne ich doch vom Einkaufen. Der hat immer <lacht> seinen Magerquark bei mir gekauft. <lacht>
0: Wenigstens sowas. Das Wenigstens war, nicht irgendwas ja. ganz Peinliches. So <lacht> nee, irgendwelche nee. ganz
1: komischen Sachen. Das war ein sehr lustiger Moment. Und mit dem war ich auch bis zum Ende sehr cool. Also allgemein, die Ausbildung habe ich zusammen mit dem Benny gemacht. Mhm. Ähm, wissen vielleicht manche, und ja, war, sehr, war eine sehr lustige Zeit auch. Und also meine
0: erste Frage dazu wäre, ähm, also also ich kenne dich von damals noch als sehr fitnessbegeisterten Typen. Hast du dich deswegen dafür entschieden oder weil das auch mit Benni zusammen war? Also so, wie war da die Entscheidung? War das, ging das von dir aus? Ging das von euch beiden aus? Also, weil das hat mich jetzt von mhm. selten von Leuten gehört, die einfach mit jemandem von unserem Abijagern ja. einfach genau dasselbe erstmal gemacht haben. Genau,
1: okay. Also das war so, ich wollte irgendwas mit Sport machen. Mhm. Weil ich habe mich nie irgendwo anders sehen können als äh, in so einer Richtung. Mhm. Ähm, ich war schon, ich war damals schon immer der Trainer, habe für Mitschüler auch Pläne gemacht und mit Ernährung rumgekaspert und mhm. hast ja vielleicht mitbekommen mit dem einen oder anderen.
0: Ja, ja. Also deswegen sage ich halt, also ich mhm. genau. damals, also ich wusste auf jeden Fall, also ich, ich habe damals und jetzt auch immer noch nicht so viel ja. mit Fitness zu tun, aber wenn ich da eine Frage gehabt hätte, wärst du also hundertprozentig der Erste gewesen, die nicht gefragt hätte.
1: Äh, so ging es mir dann oft auch und deswegen habe ich mich da auch gesehen. Und wusste aber nicht, okay, aber was mache ich denn jetzt überhaupt damit? Um Sport studieren? Nee, wollte ich irgendwie auch nicht. Ähm, und dann hat der Benny gesagt, mit dem ich ja damals auch immer schon sehr eng war, äh, ja, mach doch das, bewerb dich doch auch da, wo ich äh, die Ausbildung mache an der Schule. Mhm. Und dann sage ich, ja geil, warum nicht? Mache ich einfach. <lacht> ja, okay. Und er hatte schon zu dem Zeitpunkt äh, das Ding bestanden und die Ausbildung ähm, gesichert. Und dann habe ich das eben auch gemacht und hat zum Glück auch geklappt. Und dann sind wir auch in der gleichen Klasse gelandet. Ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir das uns gewünscht haben, also offiziell irgendwie jemandem geschrieben haben, ob wir nicht in die gleiche Klasse kommen oder ob das nicht dann Zufall war. Mhm. Nee, das wurde damals per Sitzordnung einfach geklärt. Wir saßen dann nebeneinander mit allen Schülern und dann haben die einfach gesagt, hier, Reihe 1 bis so und so, der Raum. Und ja. da wurde das so geklärt, genau. Ja. Und dann haben wir auf jeden Fall... Zweieinhalb Jahre erstmal oder drei, wir waren dann, wir haben dann beide auch noch das Zusatzsemester gemacht und haben dann erstmal die Ausbildung da gemacht, ja. Mhm. Zum Sport- und Gymnastiklehrer. Okay. So heißt es ja.
0: was, was, was ist das Zusatzsemester?
1: Das Zusatzsemester war Sporttherapie. Mhm. Also Sporttherapeut für ähm, orthopädischen und psychologischen
0: Bereich. Und Sport- und Gymnastiklehrer ist es dann so, also. Für Schulen? Also so richtig ein Lehrer an der Schule oh, oder ist das dann so Sportvereine oder also alles? Alles, ja, das okay. ist das
1: Geile an der Ausbildung. Du kannst Ach. damit in so ziemlich alle Bereiche, die irgendwas mit Sport zu tun haben. Also wir mhm. hatten tatsächlich auch äh, im letzten Semester war das ähm, eine Schulklasse unterrichtet, immer am Freitag für zwei Stunden,
2: mhm.
1: und also ein Semester lang. Und da habe ich das habe ich auch bei uns an der Schule gemacht. Ah, und cool. Herr Bauer war mein Mentor. Ah, cool. okay, nice. <lacht> also ich habe dann mit ihm zusammen eine achte Klasse Jungs gehabt oder eine neunte, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, eine achte war es. Und habe da eben meine äh, Unterrichtsskills verfeinert und diese ganzen Pädagogik-Sachen da angewandt. Und da hatten wir auch eine offizielle Lehrprobe mit ähm, Kultusministerium mhm. und diesen ganzen Leuten, wer auch immer Lehrproben prüft. Also ja, ich könnte auch an Schulen unterrichten. Ähm, öffentlichen Schulen halt nur als... Äh, Vertretungslehrer oder Fachlehrer oder sowas, weil du brauchst ja offiziell ein zweites Fach und so weiter, mhm. was ich ja nicht habe. Aber auch, es gibt auch viel eine Kollegin von mir, eine alte, aus dem reha die ist an einer Berufsschule jetzt zum Beispiel mhm. mit äh, Jugendlichen eben und macht dann da Sport oder Privatschulen kannst du auch auf jeden Fall machen. Mhm. Ähm, sowas, ja. Aber du kannst auch, also es gibt Leute, die sind dann irgendwo im Robinson-Club als äh, mhm. Kurstrainer oder mhm. auf der AIDA auf mhm. Schiffen unterwegs mhm. oder sowas. Oder Eben mein Weg war dann erstmal ins in die Therapie. Ich würde ins Reha-Zentrum dann gehen. Mhm. Aber auch Fitnessstudio, was ich jetzt mache, oder also alles, ne? okay. Alles, wo irgendwann, wo sich jemand bewegt, kann ich machen.
0: Okay. Wenn du sagst, also klar, der Sport, das wusstest du schon, das ist auf jeden Fall dein Ding. Wie sieht es mit diesem Lehren aus, dem Pädagogischen? War das auch dein Ding, würdest du das sagen?
1: Ja, war auch mein Ding. Ist mit eins der Gründe, was ich damals nicht wusste, aber jetzt weiß ich das sehr zu schätzen, ähm, mir macht es unglaublich viel Spaß, Leuten was beizubringen, mhm. ähm, sei es Bewegungen oder auch theoretische Sachen bezüglich eben, wie trainiert man, wie isst man, solche Sachen. Ähm, in dem Sinne Pädagogik ja, mit Kindern nein. Okay, warum, ja. nicht, warum also nicht mit das Kindern? Das ist mir einfach zu anstrengend. Mhm.
0: Aber jetzt so eine ja. Schulklasse oder meinst du zum Beispiel, wenn ja. du auch also so ein Einzelcoaching mit einem Kind hättest, wäre es auch ein Problem oder ist das einfach nur, weil es eine, eine ganze Schulklasse ist? Eine ganze
1: Schulklasse, ja. Wenn du jetzt einen hast ne, oder irgendwie mal einen jüngeren Kandidaten im Fitnessstudio, äh, Sportler meinetwegen auch, ne, da hatten wir auch viele im Reha-Zentrum, die haben viel mit Sportlern auch gearbeitet. Mhm. Ähm, Gerade äh, ein junges Hockey-Team hatten wir da sehr, sehr arg betreut, so wenn das Einzelne sind oder da war auch mal dann wenn man Kurs macht, so eine, eine Fitnesseinheit, ja,
2: mhm.
1: äh, da gerne auch jüngere Leute, aber eine Schulklasse ist einfach, ist mir zu anstrengend.
0: Okay, ja, ja. 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 hast ja vorher auch schon gesagt, wenn ja. die dann einfach gar nicht das so interessiert oder gar nicht das machen, was du ihnen eigentlich sagst. So, ja,
1: die die Schulklasse, die ich hatte, mit der war hatte ich sehr viel Glück. Ähm, die mochten mich auch gerne, die haben auch äh, vor allem an meiner Lehrprobe haben die sich benommen wie, also sonst waren die schon Teilweise wild, aber da haben die sich wunderbar 1A benommen, haben mich aussehen lassen wie, ja, perfekt eben, wie mhm. der Oberlehrer. <lacht> mhm. Da war ich denen sehr dankbar. Die haben sich, ja, also da habe ich nichts gegen zu sagen, aber allgemein, äh, ja, kann ich mir, ich hatte halt sehr Glück damit, das weiß ich ich weiß ja, wie wir früher waren. so Und ich würde mich nicht unterrichten wollen, oder ja mich vielleicht schon, weil ich da auch interessiert war, aber eine ganze Klasse, oder ja, Du kannst ja immer Pech haben mit den Leuten auch. Aber nee, als Lehrer für Kinder sehe ich mich nicht. Nee. Mhm.
0: Ja. Kinder nicht? Ja. Ähm, aber so jetzt, weil ich vermute, da ist auch viel so Einzelsachen dabei. Was macht für dich so eine Person aus, mit der du gerne zusammenarbeitest, die du gerne trainierst oder gerne lehrst zu trainieren? Und eine, was macht eine aus, die du, die, also, für die du nicht so viel Lust hast?
1: Ja, also ich habe auf jeden Lust, der Bock hat. Mhm. Der einfach äh, Dinge auch umsetzt, mhm. die ich ihnen dann sage. Und nicht einfach ähm, ja, irgendwie einen Plan will, weil es ihn halt gibt und dann aber doch was anderes macht. Mhm. Ähm, oder, ja, das war auch einer der Gründe, warum ich dann aus dem Reha-Bereich gegangen bin. Weil du da eben Leute hast, die, die müssen das machen, mehr oder weniger. Mhm. Ne? Ähm, aber verstehen gar nicht, warum. Oder manche dann schon, die sind auch sehr dankbar, dass du dann mit denen was machst. Und das, da gibt es ja auch schöne Geschichten, so Leute mit zum Beispiel Nachschlaganfällen oder so, die dann gelähmt sind, im Rollstuhl sitzen mhm. und dann machst du mit denen was, ne? nach und nach merken die, es geht wieder und am Ende laufen die wieder. So, mhm. Die hast du ein halbes Jahr betreut, kommen im Rollstuhl und dann am Ende gehen sie wieder raus. Wunderbar. Das ist schon cool. Dann ähm, sind alle happy. Und dann gibt es aber Leute, die äh, ja, die ja, also es gibt so ein Nachsorgeprogramm nach der Reha, mhm. wo dann noch, ich glaube zweimal in der Woche war das, jeweils eine Stunde Gerätetraining mhm. und eine Stunde Gymnastik, also ein Gruppenkurs stattfindet
2: mhm.
1: und das musst du mehr oder weniger machen, weil wenn du es nicht machst kann dann die Krankenkasse sagen okay, wir bezahlen dir vielleicht keine Reha mehr, mhm. wenn du wieder eine bräuchtest, weil du machst ja dann auch die Nachsorge Sachen nicht, also mhm. du brauchst du es mhm. ja auch gar nicht so ah. und da hast du da eben Leute, die kommen und die haben aber keinen Bock <lacht>
0: also wie in der Schule. Also, weil da gibt es auch so ja. Leute, die gar keinen Bock haben. Ja.
1: Die haben keinen Bock. Und da habe ich auch keinen Bock. Mm -hmm. Wenn die Leute keinen Bock haben, dann mm -hmm. so. Ich muss niemanden zwingen. Wenn du nicht laufen willst, dann mm -hmm. lauf auch nicht. Wenn du fett sein willst, dann sei auch fett. Mm -hmm. ähm, aber dann komm nicht zu mir. Ja, ja, ja. Wenn du was machen willst, dann komm zu mir. Ja. Mm -hmm. Also ich arbeite gerne mit Leuten, die auch, Arbeiten wollen. Ja, ja, ja. So. Mach, Macht Sinn, ja. Genau. Und jetzt, das ist auch sehr schön dort, wo ich jetzt arbeite, bei AMG, das sind alles High-Performer. Das sind alles High-Performer. <lacht> 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 Sowohl im Job, ne, das sind alles irgendwelche, ne, die, die, die machen Überstunden ohne Ende, die musst du teilweise auch mal ein bisschen bremsen und die auf die andere Seite führen, dass die vielleicht jetzt nicht jeden Tag sich da die Seele aus dem Leibkreuz heben mhm. oder sonst irgendwas machen, sondern dass die auch mal vielleicht eine Stunde Yoga machen sollten oder mal mhm. eine Meditation zum Abschalten am Abend. Okay. Ähm, aber die haben in erster Linie mal Bock ja. und dann machen die auch das, was man sagt.
2: Mhm, und ich.
1: Ja, was da auch sehr geil ist, äh, was du normalerweise in einem Fitnessstudio hast, die Leute beschweren sich über alles Mögliche. Also. also das Rollo ist zu weit oben oder zu weit <lacht> unten. Wenn ich es dann runter mache, dann kommt der Nächste und sagt, mach's wieder hoch. Mhm. Die Musik ist zu leise oder zu laut. Ich mhm. einen. Ja, ja. Der Sender ist dann auch doof. Also es gibt immer irgendwas, du kannst <lacht> es nie allen Leuten dort recht machen mhm. und dort hast du das halt nicht, weil die sind immer noch auf der Arbeit. Mhm. Und Also die müssen dort nichts zahlen, ja. die Leute, das zahlt alles die Firma und äh, die benehmen sich dort. Vielleicht sind die auch einfach cool und ich habe bisher immer nur eben komische äh, Leute im Studio gehabt, aber da habe ich noch nie was gehört von dem wegen Rollo mhm. oder irgendwas, ja. noch nie, nicht einmal mhm. und ich bin da jetzt seit ja, einem Jahr und ein bisschen mhm. insgesamt also ja, das ist eine, eine wunderbare Kundenatmosphäre die man dort hat, die Leute haben Bock die wollen was machen und äh, ja, die geht da keiner auf den Sack
0: cool weil du jetzt auch schon das angesprochen hast mit diesem Reha-Zentrum, hast du schon ein paar Mal jetzt angesprochen, das kam ja. ja als nächstes, hast du gesagt, nach der Ausbildung. Das war nach der Ausbildung dann, genau. Genau, und da hast du auch gesagt, bist du irgendwann weg, aber also als du damit angefangen hast, so erstmal war das doch genau das, was du gelernt hast, also am Anfang ja. war es so, cool, oder? also Top, ja, ja.
1: war cool, Arbeit cool, ne? hast genau das umgesetzt, direkt in der Schule das gelernt. Hast Was mache geholfen, ich mit dem, nach, Unfälle und sonstigen so, Sachen ja. zu, über,
0: so, zu überwinden und wieder, genau, abwenden, wieder so.
1: ins Leben zu kommen. Ja. Da oben drüber war auch, äh, also Reha-Zentrum, das war ein Riesengebäude. Das ist dann unten, wo ich gearbeitet habe, die Trainingstherapie. Mhm. Dann war da drin auch Physiotherapie und äh, auch Logo- und Ergotherapie gab es dort. Und oben drüber war auch ein Fitnessstudio für Selbstzahler. Mhm. oder also mei die meisten waren ehemalige Patienten, die dann eben dort dem man nahegelegt hat, macht auch weiter mhm. ja, im Sinne ja. deiner Gesundheit, was ja auch Sinn macht und genau das war dann so ja, ja nicht, nee, nicht meine erste Erfahrung mit Fitnessstudio, ich war neben der Ausbildung habe ich auch schon immer im Studio gearbeitet aber ja, die waren schon sehr anstrengend dort, ja. Mhm. Ja, und deswegen habe ich jetzt so den Vergleich ähm, mit dem neuen Studio aber die Patienten, die sind meistens sehr dankbar gewesen, immer für mhm. das, was man mit denen gemacht hat, äh, weil es eben denen so geholfen hat. Ne? Wenn klar. du halt kaputt bist, dann willst du auch, da hast du auch einen Grund, ne, die wollen wieder arbeiten. Mhm, Vor allem, klar. wenn die mal, es waren viele Sportler, mhm, ja. so, ähm, auch nicht nur Profis, auch normale die dann irgendwie, also was weiß ich, Kreisliga-Vereinskicker irgendwie nach Kreuzbandriss, ja, der klar. hat auch Bock wieder zu spielen. Logisch, so. ja klar. Der will wieder aufs Feld. Das und dann macht Jeder, der
0: einen jeder, der Sport macht, der, der Spaß macht und so, man das mal nicht machen kann. Ja, die die
1: wollen wieder, äh, was weiß ich was machen, Eishockey spielen oder irgendwas. Und dann machen die auch das. Und auch die Omas, die wollen auch wieder ihre Einkäufe, die Treppen hochtragen nach mhm. ihrer Knieprothese. Mhm. Und so, die machen auch das. Trotzdem wollte ich da irgendwann nicht mehr.
0: Nach wie viel Zeit war das? Nach
1: vier Jahren. Ungefähr mhm. vier Jahre war ich dort. Mhm. Weil auch, äh, ja, du bist halt, es ist halt ein Reha-Zentrum. Du bist dauernd umgeben von Krankheit, mhm. von Verletzungen, ja. ähm, von Leuten, die am untersten Ende der Fitnesskette stehen. Mhm. Okay, ja. Okay. <lacht> so, okay. ausgedrückt. Und ich wollte auch mal Leute haben, die vielleicht... Also, ja, die paar Sportler, die man hatte, sind halt Ausnahmen, sind halt schon, hauptsächlich ist es Oma Gertrud mit der Hilfprothese gewesen, mm -hmm, okay. die man halt dort hat und ich wollte auch mal mehr von den anderen haben und bin dann da irgendwann weg.
0: Mm -hmm. Aber dann laut, ich glaube, LinkedIn und ich weiß nicht genau, was ich da nochmal mache. Hast du mich gestalkt hab. auch noch? Klar, klar, natürlich, logisch. Geil. Ich wusste auch schon, wo du wohnst, bevor du mir dann... Nein. Ja. <lacht> Verfolgt auch
1: nachher. Okay. Ja, ja,
0: genau. Ähm, nee, also tatsächlich ja. kommt ja dann nicht direkt jetzt dein, nee. dein jetziger Job bei ja. ähm, AMG, sondern da kommt ja noch was anderes dazwischen. Genau. Ja, was, was da, war da denn los?
1: Ja, da war was anderes los. Ich habe was gefunden von Peloton Da mhm. war ich bei Peloton Wer Peloton nicht kennt, das sind äh, die Spinning-Bikes mit den riesen Bildschirmen vorne dran, äh, mit denen du dann eben äh, Spinning-Kurse online gefahren hast. Ja, für, ähm, zu Hause, gell? für zu Hause, Für zu Hause, genau. Ja. So, und dann... Äh, war ich dort und was haben wir da gemacht? Äh, die Stelle hieß Brand Ambassador. Mhm. Hört sich sehr geil an. Letztendlich haben wir diese Dinger ausgeliefert. Ah, okay. 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 <lacht> so, ich dachte erstmal, ich mache was ganz anderes, nämlich. Oder ja, weil trotzdem immer noch Sportbereich irgendwo, ne? okay. Sportgerät wenigstens. Mhm. Und haben das Ding ausgeliefert. Aber nicht nur das, sondern wir haben auch den Leuten dann natürlich die auch heiß gemacht darauf. Also mhm. motiviert. Ja, yeah, klar, da waren wir ein bisschen so, Genau, und Peloton also ich weiß nicht, vielleicht hat jemand eins, ähm, das ist eine Riesensekte, einfach. <lacht> ja, die ja. Leute, es gibt Facebook-Gruppen, die ja. German Mummies of Peloton oder mm -hmm. irgendwas. Und die treffen sich auch im echten Leben und so weiter. Und okay. die sind da, also das ist ganz seltsam, wie motiviert diese Leute sind. Ist mhm. auch, Es war alles irgendwie auch der gleiche Schlag, Leute. Aber super geil. Die haben sich gefreut, wir hatten so einen gebrandeten... So ein riesen Ford Transit, mhm. äh, komplett in schwarz foliert, mit Paladin-Logo drauf. Wir hatten die Paladin-Klamotten am Start und haben dann diese Bikes da reingetragen. Und teilweise sind wir mit dem Wagen davor gefahren. Die haben die Tür aufgemacht und geschrien, das glaubst du nicht. So wie in der Zalando-Werbung. So, ohne Witz. Ja, wir waren der Zalando-Boote für die äh, Fitness-Mami, die, Fitness -Mami, die cool. daheim eben cool. auf dem Pelletten bike sitzt, während der Papa irgendwo am Arbeiten ist. Okay. Ähm, ja, so war das. Und ja, war super. Äh, genau, die Leute eben motiviert das Ding eingestellt und so weiter auf die und dann sind wir wieder abgezogen, ja. Okay. Das, ähm, das war geil. Das war, das war cool, weil, weil äh, ja, man, man hat, man war eben sehr frei. Du hast morgens warst du im Lager, hast dann die Tour angeguckt, die für den Tag auf dem Plan steht, die Bikes eingeladen mhm. und dann warst du den ganzen Tag in diesem Auto unterwegs mit deinem Partner ja. und konntest mehr oder weniger. Mach was du wolltest. Wir haben dann Musik gehört im Auto, Hörbücher, je nachdem, mit wem du da unterwegs warst, mhm. waren da natürlich andere Dynamiken. Mit jedem hast du irgendwas Lustiges gemacht. Mit dem einen habe ich immer Herr der Ringe Hörbücher gehört. Cool. Und mhm. so weiter. <lacht> also ja, Oder True Crime Podcasts mit dem anderen. Und äh, das, das war sehr ja. geil. Und im Sommer, ähm, also das hat, das war über Corona. Und da hat das Ding natürlich geboomt, weil die Fitnessstudios waren zu. Mhm, Was auch ein Grund war, warum ich da, jetzt fällt es mir erst wieder ein, wenn wir jetzt davon reden. Aber das ist ja ein Riesenkrampf gewesen für, für meine Branche, für viele andere bestimmt auch. Aber wir hatten da viel Kurzarbeit auch am Start, weil die, also das Studio war zu. So, mhm, Dann gab ja, es ja. für mich natürlich keine Daseinsberechtigung, mhm. ähm, für die Reha schon. Aber wir waren eben auch als Trainer in dem Studio eingesetzt damals. Und das war hauptsächlich zu. Also war, wurde da viel an Stunden gecuttet. Da habe ich dann eben die Notwendigkeit gesehen, auch was anderes zu tun. <lacht> okay,
0: aber so. dieser Wechsel da, da wusstest du, war dir da schon bewusst, weil du hast ja da als Brand genau. hast du dich da irgendwie bist du weggegangen, aber wusstest du schon, dass das quasi ein Lieferjunge sein wird? Wenn ich das Im, mal so ge Im Gespräch dann schon am Anfang okay. sah das nicht so aus. Mhm. Im Gespräch dann schon. Ähm,
1: aber ja, dachte ich, komm, machen wir. Mhm. Ist doch bestimmt lustig und war es auch. Und wie gesagt, das hat dann sehr geboomt, weil das war die einzige Möglichkeit für viele zu trainieren irgendwie mhm, ja, oder eine sehr gute eben, weil du, hast, du hattest nicht nur diese äh, Spinning-Kurse, sondern die hatten auch ein riesen anderes Kursprogramm und haben auch Handeln und sowas verkauft und bla. Mhm. Also auch, ich habe
0: gehört, da also ist auch viel so interaktives Zeug. So, ja. so machst du so Wettbewerbe mit anderen in deiner Gruppe ja. und so siehst sie dann auch. Und dann kannst du da auch noch irgendwie so, ja, so einen Fahrweg, also siehst du so wie auf, auf dem Bildschirm, dass du irgendwie so durch, keine Ahnung, durch die Berge fährst oder so, ja. glaube ich. Da, ja. Die haben sich
1: da schon Gedanken gemacht, die mhm. Leute da am Ball zu behalten. Und deswegen ist das auch so eine riesen Sekte geworden. Damit mhm. die Leute, also die sind da nicht mehr von diesem Bike runtergekommen. Das ist brutal, also. ähm, was das an Motivation gegeben hat. Genau, die konnten sich, äh, also während diesem... Während diesem Kurs äh, gab es eine Highscore-Liste, ah, ja. wo dann jeder stand. Dann konntest du die Leute da anklicken und High-Fives geben. Und ah, so weiter. So richtig Gamification-mäßig. Ähm, genau, ja. dann haben die Kurstrainer teilweise, wenn das ein Live-Kurs war, ja. haben dann gesehen, der hat seinen 100. Ride oder der hat ah. heute Geburtstag. Und dann hat ah, er gesagt, so. hier, User, so und so, ja, 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 ja. gib nochmal Gas, alles Gute und so weiter. Und mhm. so. Also so richtig wie dann, so wie in so einem richtigen Kurs, ja. aber halt online, ja. Und dann, also die wussten schon, was sie da gemacht haben. Es gab auch ein paar Sachen, die da nicht so gut gelaufen sind. Mit den Bikes und mit den Leuten auch. Wenn man die Aktie verfolgt hat, sieht man ja auch, die hatten irgendwann einen riesen Absturz nach dem Riesenhype, den sie dann hatten, mhm. der auch begründet war. Und letztendlich, ich werde da vielleicht heute auch noch, aber die haben dann ähm, sich dazu entschieden, aufgrund dieser, dieser ganzen Minusaktion, die sie dann gemacht haben, dass sie nicht mehr selber ausliefern, Mhm. Sondern das eine Spedition übergeben und dann wurden wir einfach wegrationalisiert. Okay. Ja. Und die nächste Station war dann eben äh, dann äh, AMG, genau.
0: Okay, aber du sagst es jetzt so, die nächste Station war: Was war das eigentlich für ein Prozess? Hast du dann was gefunden, ja. wenn du da okay, also das ging, ging es dann artlos weiter? Genau, es ging
1: nahtlos weiter. Ich habe mich da beworben gehabt, Gespräch gehabt und innerhalb von zwei Wochen war das eigentlich klar. Okay. Ja, also war, war zum Glück äh, recht gut.
0: Okay. Also so, so wie das jetzt auch klingt, wenn man so seinen ganzen Werdegang jetzt anguckt, das war ja schon immer so sehr lückenlos. Also immer Ausbildung dann gleich in die gleich also da gleich im Reha-Zentrum, dann bei Peloton. Ja. Ähm, also das ist natürlich also, ist super, wenn du da nicht diesen Struggle hast, so, wo finde ich jetzt den nächsten Job und so, dann ja. so lange Zwischenzeit. Aber was hat dich dann so motiviert dann zu sagen, so jetzt mache ich mal sowas ganz ja. anderes und gehe mal nach Thailand für zwei Wochen. Also wo, wo kommt dann dieser Schritt her?
1: Naja, das war einfach Urlaub. Mhm. Ähm, ja, okay, aber warum,
0: warum dann gerade, warum hast du da gerade so diese, diese Muay Thai Schule oder was war das? Ach so, genau, ja. Also warum gerade da, warum nicht in Europa, warum nicht in Amerika, also warum?
1: Also naja, okay, also ich bin ein riesen Kampfsportfan, mhm. ich mache schon seit Ewigkeiten Kampfsport und äh, mit gewissen Unterbrechungen auch, ja, aber letztendlich war ich doch immer lang dabei und äh, ja, dann dachte ich, komm, äh, wo lernt man besser Muay Thai? als in Thailand, mm -hmm. da, wo es herkommt. Mm -hmm. so. Und ist dann, Muay
0: Thai auch so der Normal dein Kampfsport, den du hier nee. machst?
1: Ne, hier mache ich nur Jiu-Jitsu, also der, das brasilianische Jiu-Jitsu. Mm -hmm. ähm, wer es nicht kennt, kennt vielleicht MMA, ähm, was meistens in einem Käfig stattfindet, mit diesen kleinen Handschuhen, wo Leute eben mehr oder weniger alles machen können. Also ist dann die Mischung aus Thai-Boxen, Ringen, mm -hmm. Jiu-Jitsu. Also du schlägst Leute, tritt sie, schmeißt sie auf den Boden, kannst mhm. auf den Boden dann schlagen und mhm. hebeln, würgen mhm. und so weiter. Und das BJJ ist davon nur der Bodenaspekt. Also ah, okay. MMA ohne Schlagen letztendlich. Ah, um, okay, okay. MMA habe ich auch lang gemacht damals und habe das dann, hab dann, dann irgendwann sein lassen, aufgrund einer Verletzung. Und als ich dann wieder anfangen wollte, habe ich dann gedacht, weil ich ursprünglich vom Kickboxen komme, jetzt will ich mal in die Bodenregion rein, weil ich mhm. da nie so tief drinne war. Mhm. Und habe dann nur eben das Jiu-Jitsu dann gemacht.
0: Okay. Und warum dann Muay Thai? Dachte dann
1: wieder, genau, jetzt wird es Zeit, mal wieder hier umzuschalten. Mhm, okay. In die andere Richtung, und vielleicht wieder die Sachen zu kombinieren. Ne? Mhm. Und wo lernt man das eben besser als da? Weil ich hatte eh Urlaub, wusste nicht, wohin. Mhm. Ähm, nee, stimmt gar nicht, ich wusste, wohin. Ich wollte nämlich mit einem Kollegen von Peloton hatten wir eigentlich was anderes geplant. Ähm, wir wollten nach Nepal gehen und dort so einen Track langlaufen. Okay, okay. Äh, Himalaya-mäßig. Everest
0: Base Camp? Nee,
1: nee, nee, nicht den äh, Langtang, Langtang Valley Track, ich okay, hieß der. Okay. Das wär, ich kenne gefühlt äh, ein Track ja. und Base Camp war es nicht. Ja. Und weil er aber dann natürlich auch äh, keinen Job mehr hatte <lacht> ja. und sich dann dafür entschieden hat, nochmal eine Ausbildung zu machen, wo er dann natürlich Ausbildungsgehalt wieder hatte oder immer noch hat war das dann finanziell nicht mehr drin, also musste ich was anderes tun mhm. und dann habe ich eben gedacht, okay, dann gehe ich eben nach Thailand und mache mal ordentlich äh, den Kampfsport und lass mich da von den Leuten unterrichten, die das Ding erfunden haben mhm. und so war es dann auch. Ja. Mhm. Bin dann dahin, zwei Wochen, habe mir da so ein Paket gebucht von dem Camp direkt mit, ähm, also von denen war dann auch äh, dir mit dem Hotel zusammengearbeitet. Die haben mich vom Flughafen abgeholt. Von denen hast du einen Roller bekommen. Mhm. Und damit, da war eigentlich alles abgedeckt. Da ne? kannst du da jeden Tag trainieren. Ähm, so oft wieder, also zweimal am Tag war die Regel. Man hätte auch dort, ursprünglich war der Plan, dass ich dort auch BJJ mache, was die dort auch angeboten haben. Also es war so ein Mixcamp eigentlich. Aber dann war ich dort so in diesem, in diesem Muay Thai-Feeling eben, mhm. dass ich nur das gemacht habe. Einfach die zwei Wochen lang. Und ja, fand ich geil. Ich fand alles geil. Das Essen, ne, auf dem Roller da rumcruisen über die Insel, mhm. äh, das Meer, wie es dort riecht einfach, äh, die Leute wieder, ne, da sind sie wieder. Ähm, ja, bin dann wieder zurück. Und so wie ich hier war, habe ich meinen PC angemacht und geschaut, wo kann ich hier als Trainer arbeiten. Mhm. <lacht> hab dann, ähm, ja, dann ploppen eben mehrere Sachen auf natürlich. Äh, diese verschiedenen Retreats und Fitnessstudios und Yoga-Camps und alles Mögliche. Ich habe ein paar Sachen eben geschrieben und ähm, dann war eben einer sehr schnell, hat mir geantwortet und gesagt, ähm, ja, hört sich alles wunderbar an, lass doch mal telefonieren und im Gespräch sagte er dann, ja, yeah, let's do it, get yourself over here. <lacht> <lacht> und dann sage ich, gut, wenn du das sagst, dann komme ich eben. Ja. Uh -huh. Und ja, hab dann meinen Job gekündigt, tatsächlich.
0: Mhm. Krass. Äh,
1: ja, hab mhm. gesagt, ich gehe Warst du dir
0: da ein bisschen unsicher oder warst du wirklich so 100%? Ja, also gar kein Problem, als du den Job gekündigt hast.
1: Kein Problem, habe ich gesagt. Ähm, okay. Die hat mir auch schon angedeutet, wenn es... Ne, also ursprünglich war es schon so geplant. Also war das ganze Ding, diese drei Monate, eigentlich äh, ist es eine Testphase gewesen, ob man nicht da für immer auch oder längerfristig ins Team auch reinpasst. Mhm. Und äh, ja, für mich auch mal zum Probieren, wie ist es dort? Ne, klar, hast du ja vorher schon auch erwähnt, wenn man mal irgendwo im Ausland ist, gefällt es natürlich erstmal super. Du siehst alles durch diese Urlaubsbrille mhm. irgendwie und ja, 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 ja. dachte ich, komm, jetzt mal längere Zeit, wirklich da mal leben auch. Mhm. Ähm, wie ist es dann? Ne, gefällt mir das dann immer noch so gut, wenn man mal längere Zeit wirklich dort ist. Und ja, hat mir eben sehr gut gefallen, und aber meine alte Chefin hat dann gemeint, wenn es dir dort nicht gefällt, dann melde dich gerne, ähm, vielleicht haben wir, wenn wir noch keinen Ersatz für dich gefunden haben, äh, nehmen wir dich auch vielleicht wieder zurück. so Und so war es dann auch, sie hat noch keinen Ersatz gefunden. <lacht> okay. Und äh, ja, waren auch alle sehr dankbar, dass ich jetzt wieder meinen Weg zurück dorthin gefunden habe. Mhm,
0: aber kommunizierst mhm. du das jetzt auch so, dass du eigentlich... Ja, also habe ich so gesagt, ja. Okay, okay. Ja. okay.
1: Ich habe ihr gesagt, ich bin wieder da. Ähm, mal sehen, wie lange. Genau, wie sieht's aus? Habt ihr Ersatz für mich gefunden? Wenn nicht, würde so, ich gerne wieder kommen. lieber. Aber ich sage gleich, mein Plan ist längerfristig, ja. da wieder abzuhauen. Mhm. Ich habe mich aber mal committed jetzt bis Juni.
0: Ja, ja. Perfekt fürs Klassentreffen. So, genau. Da ich,
1: dann hat sie gesagt, wie lange lang können wir denn mit dir rechnen? Weil du kannst natürlich nicht irgendwie sagen, ich kann jeden Moment mich wieder verziehen. Mhm, die müssen ja auch ein bisschen planen. Klar, ist blöd. Und ähm, habe dann gesagt, bis Juni bleibe ich auf jeden Fall. Mhm. Weil vorher, ne, weil der Typ eben auch ein bisschen dauert, bis das in die Gänge kommt. Vorher wird da eh nichts passieren. Und so lange bin ich jetzt auf jeden Fall erstmal noch da. Und dann wird sich zeigen, was dann ist, ne? ob ich dann noch mal verlängere oder ob es bis dahin geklappt hat. Jetzt im April habe ich wieder Urlaub, da gehe ich wieder hin, mhm. auch mhm. und ähm, einfach zum Trainieren auch wieder ne? ja. und da ein bisschen Kontakte pflegen, mhm. äh, dem ein bisschen in den Hintern treten, wenn es noch nicht geklappt hat. Und dann schauen wir mal, was passiert.
0: Okay. Wie kann ich mir das so ein bisschen vorstellen? Nee, wobei, also ich, ich habe noch nie, also ich habe noch nie, Kampfsport trainiert, deswegen weiß ich auch nicht, wie das Training abläuft so generell. Mhm. Aber ich stelle mir vor, du hast halt so einen Partner, mit dem trainierst du so ein bisschen so deine, deine Moves ja. und so ein bisschen auch das Kämpfen so an sich. Ist irgendwas, ist es ganz anders wenn man vom Training in Thailand gegenüber dem Training in Deutschland?
1: Oh, alles. Wirklich? Auch? <lacht> ja. Okay. ja, alles. Also allein das Level, auf dem die trainieren, mhm. ist unglaublich. Die Leute sind einfach so krass, weil das denen ihr ganzes Leben dort ist. Die, die fangen schon an als Kinder mhm. und die Trainer dort haben teilweise, also nicht selten, über 200 Kämpfe gemacht. Muss man überlegen. 200 Kämpfe im Ring, im Muay Thai nach, nach Thai-Regeln. Also, das ist mit Ellenbogen, mit Knie. Mhm. Ähm, also schon heftig. So. Mhm. Und da geht es halt richtig zur Sache und dann machen die 200 Kämpfe. Und so und Mit solchen Leuten. Solche Leute bilden dich dann quasi aus ne? und die verlangen natürlich eine gewisse Härte auch, ähm, die du hier nicht kriegst. Vielleicht, ah, wenn man okay. Glück hat, der okay. eine oder andere, der vielleicht dort auch ähm, seine Trainerausbildung oder so gemacht hat, der wird äh, das, den Film so übernehmen. Aber letztendlich glaube ich nicht, dass du das reproduzieren kannst. hier. Also wenn man es wirklich lernen will, dann ist das der beste Ort. Und die Qualität, die du am Training dort kriegst, kannst du hier gar nicht abbilden, weil hier meistens nur ein oder zwei Trainer du einfach hast, in, in, in so einem Kurs. Äh, dort hast du so viele, wie es nötig ist. Also ich habe da hm. in mehreren Gyms war ich dort unterwegs und da hast du mindestens fünf, sechs Trainer auf der Matte.
0: Okay, krass. Und
1: es ist so strukturiert, dass äh, es gibt immer ein Warm-Up und dann wird die Gruppe unterteilt in äh, zwei oder drei Gruppen, je nachdem. Und dann kriegt jeder immer drei, vier Runden einfach äh, diese Schlagpolster gehalten mhm. und dann wirst, ne, so wie man es aus den Vorbereitungsvideos kennt äh, oder so, wenn die Leute da ne, gegen die Pads hauen mhm. ja. und ja, dann sagen die dir eben hier äh, Elbow, Kick Left Knee mhm. oder irgendwas und dann machst du das halt mhm. ziehst das durch und das äh, mit eben einem von diesen Leuten, die schon über 200 Kämpfe haben, die bringen dir natürlich Sachen bei, die lernst du ja oft gar nicht ohne dann wird es wenn Es ist immer noch drei Minuten, ist Pause. Dann machst du weiter. Es sind meistens drei Runden, die du dann machst. Oder vier. Und dann wird rotiert. Dann geht die Gruppe, die Pets gemacht hat, an die Sandsäcke. Und hier mhm. andersrum. Ne? Und vielleicht ja. ab und zu gibt es noch eine Technikgruppe, wo dann eben einer in einem Eck steht und so ein paar Konter für irgendwelche Sachen zeigt oder so. Mhm. Und hier, weil du halt diese Trainer nicht hast, hier hebst du die Pets für deinen Trainingskollegen. Mhm. So. Und äh, je nachdem, also, ne, wenn ich für jemanden Pets hebe, ist es natürlich nicht das gleiche, wie wenn ein Typ mit 200, 300 Kämpfen
2: mhm. der
1: irgendwie die Pets hebt und die Dinger ansagt und so weiter. Oder vielleicht sagt dann der andere, die, der Trainer hier die Kombos und so weiter an, aber, äh, ja, also von der Qualität ist es natürlich ganz anders, wenn das deine Mittrainierenden mhm. dir heben ähm, oder wenn das einer von denen macht und das... Es ist halt einfach, ja, das ist ein unglaublicher Unterschied. Mhm. Uh, ja, das, dann die ganze Atmosphäre, also du trainierst da immer draußen. Mhm. Es ist immer draußen, du hast ein Dach drüber, ja. so dass du nicht von der Sonne gegrillt wirst, aber die Wände sind offen. Mhm, also so, und dann hast du eine, also das Feeling ist einfach geil. Mhm.
0: Er schwitzt dich wahrscheinlich äh, zu Tode? Ja, du bist komplett vorstellen.
1: nass sowieso die ganze Zeit. Äh, da natürlich dann noch mehr. <lacht> Also trinken auf jeden Fall wichtig, aber das hast du ja auch nicht, du bist hier in irgendeinem Gebäude immer klimatisiert oder im Winter ist geheizt, dann ist stickig und so weiter, auch das ja und es sind eben alle, die dort sind, für diesen einen Zweck dort die haben nicht die haben ihr der eine denkt vielleicht noch an seinen Job hier, wenn er im Training ist oder irgendwas, hast du dort nicht, die sind alle nur dafür da Okay, Und ja. das ist was was sehr geil ist dort. Um,
0: ist das ja. so ein bisschen das was man also so ich kenne das aus Taiwan so ein bisschen diese Mentalität so das ist wirklich nicht so mal so ein bisschen nebenher so Ausgleich sondern so das machen wir richtig also wir können da auch jetzt den gleichen Schlag oder so beim Breakdance die können den gleichen Move hundertmal hintereinander trainieren weil das musst du machen du musst es richtig drillen also ja. so, um das zu lernen, das ist so eine ganz andere Mentalität und was natürlich auch gut ist, wenn du so für schwierige Moves lernen willst, ob es jetzt im Kampfsport ist ja. vermutlich, dann musst du die auch so wirklich tausendmal machen, also nicht sagen, ah, ich mache zweimal den, zweimal das, auch so ein bisschen hiervon, ah, nee, ich genau. das, was eher so meine Trainingsmethode ist, weil ja. es dafür halt dann schlecht ist.
1: Genau, aber das ist ja auch so, mhm. also muss man schon sagen, wenn du hier irgendwo zum Teil gehst, dann lässt er dich auch 100 Kicks links, 100 Kicks rechts irgendwo mhm. am Sandsack machen, das passiert schon auch. Äh, dort natürlich auch, ähm, ja, Wiederholung macht den Meister, das hast du da auch, aber... Da nochmal in krasserer Form. Da nochmal einfach in diesem in diesem anderen, in dieser Atmosphäre eben, ne? mhm. und mit dieser Qualität an Trainern, die der anderen über die Schulter dabei schaut, mhm. und dir nochmal kleine Hinweise gibt, stell den Fuß noch einen Zentimeter weiter raus, oder mhm. hier nochmal ein bisschen mehr auf die Zehenspitze, oder da nochmal ein bisschen mehr die Hüfte strecken, und so, ähm, was du hier gar nicht kriegen kannst, weil du eben nur ein, zwei, also maximal zwei mehr habe ich noch nicht erlebt, Leute auf der Matte hast, die dich da kontrollieren und dort sind es einfach so viele. Ne? Mhm. Ja. Also Qualität des Trainings äh, ganz anders. Ja.
0: Hast du davon irgendwas mitgenommen, weil jetzt bist du ja wieder zurück, hast jetzt auch wieder einen Job als nicht muay aber im Fitnessstudio. Hast du das Gefühl, deine, deine Lehr, wie nennt man das denn, dein, wie du lehrst, hat sich verändert dadurch?
1: Nee, nee, das nicht. Das ist kampfsportspezifisch, würde ich sagen. Mhm. Was dort passiert ist, ich bin schon von Haus aus ein Riesentechnikpedant. Also wenn du bei mir irgendwas lernst auszuführen, dann achte ich auf diese Kleinigkeiten schon von Haus aus. Ich lasse auch Leute, wenn die jetzt nicht mit mir immer live trainieren, lasse ich die auch Videos machen von ihren schweren Sätzen, wo die meisten Fehler passieren können und mir schicken, mhm. wo ich dann Sachen zusag, ähm, oder solche Sachen, ja, also da habe ich schon immer drauf geachtet, ja, und du kannst auch nicht mit Nicht-Kampfsportlern kannst du nicht so umgehen wie mit Kampfsportlern <lacht> mhm, <lacht> mhm. so, das sind ja, ja, das sind halt, ja, das sind andere Leute mhm. ähm, mit manchen schon, ja, die die auch ne, Bock haben auf sowas, die kannst du dann auch mal ein bisschen anbrüllen mhm. und die wollen das auch, aber da muss man schon ein bisschen äh, ja, wissen, mit wem kann man das machen oder
2: mhm.
1: ja, das ist auch vielleicht noch was, ja, warum mir das so Spaß macht ich glaube, ich kann mich sehr gut in, äh, in Menschen so reinversetzen und weiß was, was wer braucht mhm, mh. um Erfolg zu haben dann mhm, ne? wie ich mit wem reden muss der eine braucht eher das mhm. Und mit dem anderen, dem musst du vielleicht eher über die Schiene kommen, dass die zum einen verstehen, was sie machen müssen. Mhm. Ähm, und es dann auch machen.
0: Magst du das angebrüllt zu werden? Ja. <lacht> okay, okay. Ja, <lacht> ich, ich weiß sehr. nicht, also, ich, ich habe wie schon gesagt, bei mir, ja. ich habe ja überhaupt keine Erfahrung, aber irgendwie stelle ich mir das nicht so vor, als würde ich das ja. gut
2: finden. Aber ja, doch, ich brauche es. ja. <lacht> <lacht>
1: okay, ja gut. Ja, zumindest in dem Kontext, ne, weil wenn du eh schon am Ende deiner Kräfte bist und mhm. eigentlich schon darüber hinaus, ja. ja, wie sollst du sonst weitermachen, wenn
0: dir nicht einer anbrüllt? Mhm. <lacht> Glaubst du, das wäre auch ein Konzept für, für den normalen Beruf, wenn der Chef dann an da, einen da anbrüllt? Äh, äh,
1: wahrscheinlich nicht. In der heutigen Zeit
0: ähm, sind so
1: viele Weicheier unterwegs. <lacht> das, <lacht> <lacht> das ist nichts. Sie brauchen dann gleich drei Stunden
0: irgendwie beim Psychologen, wenn die mal eingebrüllt wurden. <lacht> naja. Ähm. In meiner Vorbereitung bin ich auch bei dir auf Instagram gegangen. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass da sehr wenig bei dir zu sehen ist. Also war schlecht mhm. für meine Vorbereitung. Ja, ja. Ähm, und zwar sind da irgendwie bis 2013, also noch vor, vor unserem Abi, sind da so zwei ja. Selfies von dir und dann oder von Essen. Und dann sieben Jahre später, 2020, gibt es zwei Bilder von Autos. Mhm. Ähm, also was ich mich da jetzt gefragt habe, ist also was war in diesen sieben Jahren
1: los? <lacht> ich habe in diesen sieben Jahren kein Instagram gehabt. Achso, okay. Ja. Ist ich habe ja. das irgendwann, ja. hatte ich keinen Bock mehr, ja. weil ich dachte, ja, für was eigentlich? Ja. Es ging irgendwie auch nichts. Und habe ich das gelöscht gehabt und habe es irgendwann wieder runtergeladen und dann äh, eben ab und zu mal äh, reingeschaut und na, in meiner Autophase eben da, wo ich so happy mit dem Auto war, ein paar Autobilder mhm. hochgeladen und jetzt... Das neueste ist von der Hochzeit meiner Schwester gewesen, mhm. wo ich, äh, da sah ich glaube, ich sah noch nie so gut aus wie an diesem Tag. Mhm. Und das würde ich natürlich dann mit der Welt teilen. <lacht> mhm. Ja, also. Ich glaub, das Bild hast du auch gesehen. Ja, ja, ja Ich
0: fand so <lacht> es sehr gut aus, ja. Genau, ja. Ähm, was mich da aber jetzt also wundert, auch ähm, gerade so Fitness, Muay Thai. Das ist ja eigentlich schon auch so prädestiniert für sowas, was, was ich was bei Leuten, die das sehr aktiv machen, ja. dann viel posten. Gerade auch so, denke ich an so Spiegel-Selfies und so. Ja, ja, also vielleicht ist es eine sehr negative Wahrnehmung von mir jetzt. Ja. Aber sowas, was schon prädestiniert dafür wäre, sich da zu präsentieren, zu zeigen. Mhm, ja. äh, also warum machst du das nicht?
1: Gute Frage, ich weiß nicht. Ich profiliere mich nicht gern über,
0: über solche Sachen
1: einfach. Ne? Ich muss nicht zeigen, wie ich gegen Sonntag treten kann oder... Oder, mein, oder irgendwie meine nicht vorhandenen Bizeps äh, im Spiegel flexen oder so. Äh, nee. Leute, ne, Leute, die es interessiert, dem einen oder anderen habe ich mal ein Video geschickt, wenn was aufgetaucht ist, äh, der was damit anfangen kann, aber ich muss jetzt nicht irgendwie da alles reinstellen, dass alle sagen, Boah, guck mal, der, der kann gegen den Sandsack treten oder <lacht> so. <lacht> Ja, gut, das, das ist vielleicht eine sehr, auch eine sehr
0: spezifische Sache, ja. aber ich meine so generell so, wenn du in guter Form bist, ja. dann vielleicht mal so ein Oben ohne Selfie da rein zu posten, ist ja nee. so so. Also ja, würde ich nicht machen.
2: Okay.
1: Ah. Nee. Wenn ich in guter Form bin, dann sieht es der, der es sieht mhm. am Strand oder was weiß ich wo, mhm. in der Sauna. Aber ja, jeden anderen mhm. muss ich nicht meinen. Okay. <lacht> mein, na ja, meine Form zeigen, ja. mhm. wozu.
0: Also, das heißt du, du hast da nicht so irgendwie so ein Bild im Kopf, das du transportieren wolltest. Nee. Hm. nee. Ähm, aber auch in diesem Zug vielleicht sowas, was, ähm, was ist irgendwas, was andere über dich denken, was gar nicht stimmt? Ich weiß nicht, was denkst du über mich? Ich weiß nicht, was andere von mir denken. <lacht> aber gibt's nicht irgendwas, gibt's nicht irgendwas, was Leute mal also dir gesagt haben, irgendwie so, am Anfang dachte ich, du wärst so, so bist du aber gar, gar nicht. nicht. Oder du hast irgendwie gehört, Leute sagen dir irgendwas, hey, du bist heute so, du bist manchmal so und du denkst so, nee, bin ich gar nicht. Weißt du, irgendwie sowas?
1: Ich glaube nicht, nee. Okay. Ich denke, ich bin immer ein ziemlich direkter Typ schon gewesen und bringe immer das rüber, was ich äh, auch ausdrücken will eigentlich. Oder? Ja. Ja. Ja, nee. Ist mir jetzt noch nicht vorgekommen.
0: Okay. Ja, interessant. Nee, vielleicht ist das, hängt es auch so ein bisschen damit zusammen, mit dieser Instagram-Frage. Mhm. Weil ich glaube schon häufig, dass man da auch, also Leute, die sich da irgendwie präsentieren, man kann sich natürlich jetzt auf Instagram mit Bildern nicht so präsentieren in seiner ganzen Persönlichkeit, mhm. wie jetzt auch vielleicht in einem Podcast ja. oder so. Ist ganz klar. Aber natürlich zeigt man halt nur ein Facette oder ein paar Facetten von seinem Leben. Und vielleicht denken dann die Leute eher, man ist so diese Person, die jetzt, mhm. keine Ahnung, nur immer es ist, weil man viel Essen postet oder die halt immer ja. sich viel schminkt oder keine Ahnung oder immer reist so bei mir zum Beispiel, mhm. aber also das ist ja nur so ein Teil deswegen, aber wenn du da eh nichts postet, dann haben die Leute vielleicht auch gar kein <lacht> genau. gar kein spezielles <lacht> Bild von dir. Ja.
1: So. Nee, du bist mit mir einfach nur in Kontakt, wenn du mit mir sprichst <lacht> 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 und online ist da recht wenig los. <lacht> okay, okay, aber, aber deswegen das das schür ich da vielleicht gar keine falschen Erwartungen. <lacht>
0: Ja, genau, genau. Ja. genau ja, vielleicht ist es das. Aber siehst du da einen Wert drin, mit Leuten online in Kontakt zu sein? Also, so bei Ja, Gra also
1: in Kontakt schon im Sinne von, ähm, schreib mir was oder so. Ja. Ne? Dass man da einfach äh, Verbindung hält oder so. Ne? Also, was bleibt mir anderes übrig, wenn ich jetzt lang, länger mhm. weggehe? Mhm. Musst du ja irgendwie. Ne, mit deinen Freunden irgendwie kommunizieren, weißt du ja selber, mhm. oder mit Familie natürlich auch. Ja, ja aber jetzt da, ne, ab und zu habe ich auch mal eine Story reingehauen oder so, mhm. wenn ich mal irgendwie ein schönes Bild gemacht habe, aber dass ich da jetzt irgendwie rumposte regelmäßig, mhm. ähm, dass andere sehen, was ich tue. Nee, wenn es dich interessiert, was ich tue, dann frag mich, dann schicke ich dir Bilder mhm. oder ab und zu kommt mal was in der Story oder so, mhm. aber ansonsten äh, muss ich das nicht jedem
0: aufs Auge drücken verstehe ich, versteh ich, diesen, also diesen Gedanken, was ich nur so ein bisschen äh, irgendwie mir aufgefallen ist oder ich gemerkt habe, so also wenn man länger im Ausland ist, also so meistens bei Stories kommt auch immer darauf an, wie oft und was du so mhm. postest, aber es ist schon so ein bisschen so eine Möglichkeit, so ein bisschen passiv Kontakt zu halten, mhm. weil also gefühlt manchmal sehen die Leute halt dann doch irgendwas, was man postet, haben so ein bisschen Bezug zu einem, was man gerade ja, so macht, ja. wo man eventuell ist. Also ich finde es ist immer so ein bisschen leichtere Gesprächseröffnung so hey du bist gerade da mal auf eine Story reagieren verstehst du was ich meine als wenn man ja. wirklich gar nichts weiß und dann so fragt hey du bist in Thailand aber sonst weiß ich gar nichts wie geht's dir also weißt du ja, was ja. ich meine Was manchmal
1: auch ja, passiert tatsächlich ein paar mal so also, äh, wo bist du denn oder als dann die hundertste vielleicht kam auch ne oder als gesehen wurde ja, ich weiß so also, viel war ja nicht aber im zeitlichen Abstand ne, im Oktober war ich dort im Dezember kam immer noch was von da wollen ja. Leute schreiben, wie lange bist du denn da überhaupt? <lacht> Willst du auch nochmal nach Hause kommen oder was? Mhm. Äh, ja, und ja, da fällt mir ein, ähm, meine Oma, die ich habe auch in WhatsApp ab und zu mal was in die Story gemacht. Mhm, und meine Oma sieht es dann immer und sie reagiert immer auf alles, was sie aber auch denkt, dass ich das ihr persönlich geschickt habe. <lacht> Aber das ist doch cool irgendwie. Ja, Das ist irgendwie super cool. Genau, Weil das fand ich auch geil. Persönlicher ja. Ja, genau. als also für sie war es dann wirklich so, wie du gesagt hast, so persönlich. Mhm. <lacht> äh, ja, das ist ganz lustig. Ja. Ja. <lacht> aber ansonsten, ich habe auch nicht immer Bock, so. ich, ich habe auch nicht ja. immer
0: Bock, da am Handy was zu machen die ganze Zeit. Ja, mhm. Mhm. <lacht> ja. 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 wenn du aber, also... Das ist jetzt vielleicht eine Frage, die vielleicht auch sehr, ja, vielleicht ein bisschen gemein ist, aber wenn du Leute siehst, die viel posten, was mhm. denkst du da? Denkst du da eher so, oh, das, das nervt mich jetzt oder ich will gar nicht so viel nee, von dir wissen? denke ich nix.
1: Ja, wenn halt jemand gerne viel postet, okay, ich gucke mir auch, gucke ich es mir halt nicht an, wenn es mich nervt. Ne? Mhm. Ich, also ich gucke eh nicht viel an, aber wenn es mich nerven will, würde, würde ich es halt nicht angucken. Ne? Ja. Ich denke mir da auch nie was dabei wenn jetzt jemand, also ist halt immer schön eigentlich, ne? wenn man was sieht, ist es ja meistens ich habe jetzt noch nie irgendwas gesehen, wo ich denke, warum, was juckt mich das oder so mhm. ja. okay, also das, das habe ich, hab ich schon oft gesehen, das also ja, okay. habe ich schon oft gedacht, was war das?
0: das Problem ist, egal was ich jetzt sage irgendeine Person, die sowas schon mal gepostet hat wird sich jetzt halt angegriffen fühlen ja, okay,
1: kann auch mal ein bisschen was austeilen ja, ja, ja.
0: Nein, aber also um das so rum zu beschreiben, ist schon manchmal was, wo ich sage: Hey, das ist jetzt nicht so mein Interessensgebiet. Ja, okay, also, ich
1: sag dir was. Ja. Äh, ist mir auch egal. <lacht> ich teile gerne aus. Ja. Also, das, gerade das, was du gesagt hast mit diesen äh, Spiegelselfies oder so beim Training vor ja. irgendwelchen Handeln oder so, denke ich mir ja. Ähm, ja, lass das doch, trainier doch einfach. <lacht> ja. Trainier doch einfach. Leg dein Handy weg und trainier doch einfach. Was soll das? <lacht>
0: ja, ja,
2: oder leg dein Handy <lacht> weg und isst doch einfach. Glaub, mach doch kein Bild vom
1: Essen. Ja, das mache ich aber auch immer. <lacht> ähm, also Essen oftmals, also in Thailand habe ich viel Essen fotografiert. Ich ähm, habe das einfach oft äh, meinen Eltern oder Freunden oder so geschickt dann, ähm, weil es einfach was Exotisches ist. Ne? Aber ich würde jetzt hier nicht mein Thunfischsalat fotografieren. <lacht> 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 Weil ja, das esse ich jeden Tag. So, das interessiert auch keinen.
0: <lacht> äh, ja, ja. Und vermutlich, ich meine, der eine oder andere, der, mein, der meinen Feed kennt, der würde wahrscheinlich auch sagen: Jetzt reiß doch einfach mal, genießt diesen Ort, wo du bist. Mach doch nicht die ganze Zeit Bilder von deinem, von deinem Reisen und so. Ja. Also, pff, ja. ja, also, das ist, ich verstehe schon, dass es auch so ein bisschen, wie nennt man das? hypokritisch ist so oder ja. so ein bisschen heuchlerisch sozusagen. Also das, was du machst, interessiert mich nicht, aber meine Storys, die sind immer super genau, interessant. Das ist immer das Beste, ja. ja, das musst du dir immer anschauen. Ja. Ich habe in der Vorbereitung auch in die Abi-Zeitung geguckt. Mhm. <lacht> Und da gab es da gab's ja bei jedem, bei jeder Person so dieses Profil, diesen Steckbrief. Ja, ja. So mit diesen ganzen Sachen, was werde ich am meisten vermissen, Name, Lieblingsfach, was ich noch loswerden mhm. will. Bei dir steht ja gar nichts. Okay. Weißt ja. du, warum? Nee, ich glaube, das ist mir einfach
1: vorbeigegangen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe diesen... Ich weiß gar nicht. Ich stelle gar nichts, gar nichts an.
0: keinem Ding. Nee, also ich... also in diesen ganzen Kopfdaten, ja. die man selber ausfüllen konnte, ja, da stand ja. nichts. Ja, ich glaube, das habe ich einfach nicht gemacht. Ich <lacht> also die Frist verpasst. <lacht> ja. Okay. okay also das war jetzt ich nicht einfach... so eine aktive Entscheidung so, nee, das nee. ist mir scheißegal. Ich vermisse hier gar nichts. Ich schreibe da gar nichts rein. So ein nicht, dass ich
1: mich daran erinnern könnte. Nee. Mhm. Ich glaube, ich habe das einfach nicht gemacht. Ja. Oder zu spät. Oder war ich auch nicht da? Ich war auch am Ende nicht mehr so oft da, muss ich sagen.
0: Weil da, da gibt es nämlich auch diese Kategorie, was ich unbedingt noch loswerden will. Hm. Vielleicht gebe ich dir jetzt mal den Raum hier, die Plattform. Irgendwas, was jetzt vielleicht die ganzen anderen, ja, unsere ehemaligen Klassenkameradinnen und Kameraden hören können. Was willst du unbedingt noch loswerden?
1: Was will ich unbedingt noch loswerden, ja? Äh, trainiert einfach, Leute. Macht keine Selfies mit den Kurzhandeln. <lacht> Macht einfach euer Ding. Mhm. Und äh, ja, und ansonsten kommt ein bisschen raus, wenn noch nicht irgendwo war oder wenn es einmal wo gefallen hat, geh mal ein bisschen länger hin und schau, ob es vielleicht längerfristig auch was für dich ist. Man ist nicht, ja, du bist nicht hier ähm, an dein Zuhause gebunden. Vielleicht inzwischen schon, ja, wenn du. Wenn man Kinder und Frauen und so weiter hat, ist der Zug abgefahren, aber wenn man noch halbwegs frei ist, dann guck ruhig auch mal, ob es einem vielleicht woanders gefällt. Es gibt mhm. bestimmt noch sehr geile Ecken, die, in denen man noch nicht war.
0: Mhm. Glaubst du, die, der 18-jährige Dennis, wenn du das dem gesagt hättest, also dir selber nach dem Abi, hättest du das, also hättest du diesen Ratschlag befolgt, so jetzt erstmal rauszugehen und etwas anderes nee. zu sehen?
1: Ich glaube, damals war ich noch nicht war ich noch gar nicht offen dafür. Ja. Mhm. ja das hat sich jetzt erst. Also lang habe ich gar nicht dran gedacht, überhaupt. Dass es eine Möglichkeit für mich wäre, dass ich mal nicht mehr hier wohne. Oder also nicht, dass ich auswandere oder irgendwas, ne? äh, Ja, und jetzt bin ich kurz davor und, oder arbeite zumindest darauf hin, wer weiß, ob es klappt, ne? Aber das ist zumindest mal der Plan.
0: Mhm. Und ich meine, mit, und du hast ja schon. Die, die theoretische Stelle, du erkennst schon deinen ja. Chef und so, also das ist schon sehr viel weiter als andere mit ihren Auswanderplänen. Also, ähm, zu dem Thema noch, eine der letzten Fragen für heute. Du hast gesagt, Leute trainiert. Ähm,
1: oh ja, okay, genau, wir können auch so reingehen.
0: Ja, und zwar <lacht> will ich nämlich wissen, ist es gut, einfach mal irgendwie zu trainieren oder würdest du sagen, ist es besser, mit Plan zu trainieren und gleich von einem Experten sich zum Beispiel mal die richtigen Bewegungen zu zeigen? Also ist es besser, irgendwas zu machen oder besser, muss unbedingt richtig sein?
1: Es ist auf jeden Fall... Es kommt darauf an, was man macht. Also mhm. vielleicht können wir es umformulieren in trainiert, aber bewegt euch zumindest mal. Mhm. Okay, ja. Ähm, mhm. Mit Bewegung kannst du erstmal nicht viel falsch machen. Wenn man trainiert, also Richtung Gewichtskrafttraining betreibt, sollte man ungefähr schon wissen, was man tut, weil man eben doch sehr viel falsch machen kann. Und da macht es auch Sinn, sich da mal jemanden zu holen, der Ahnung hat, was schwierig ist. Denn viele, die in einem Studio arbeiten auch und eine Lizenz haben, wissen oft trotzdem nicht, wovon sie reden, weil das oft Sachen sind, die in ein paar Wochenenden erledigt wurden mm -hmm. und da kannst du einfach nicht den Leuten das so beibringen, ähm, wie es dann wirklich auch äh, oftmals Sinn macht, aber nichtsdestotrotz haben auch die oder waren auch die euch wenigstens davor, schwere Verletzungen später vielleicht <lacht> davon zu tragen und auch nur mit einem Plan oder du brauchst einen Plan, um wirklich auch langfristig vorwärts zu kommen. Mhm, Denn m -m. der Plan gibt ja auch eine gewisse Form der Progression immer vor mhm. und wenn die nicht eingeplant ist, dann findet die oftmals gar nicht statt. Ja. Das sind die Leute, die man dann, dich im Reha-Zentrum, in dem Fitnessstudio oben drüber hatte, die seit 20 Jahren kommen und immer das Gleiche machen. Mhm. Und es tut sich nichts. Ne? Die werden nicht stärker, die werden schwächer sogar. Mhm. Und dann, dann gehst du zu denen hin und sagst, ja, mach doch mal was drauf. Ja, nee, ich mache das schon seit 20 Jahren sogar. Und guck dich an. <lacht> also du musst, ne? nur allein was zu tun, mhm. ähm, ist schon gut, weil dann wirst du zumindest, meine ich, schlechter oftmals. ne? Im mhm. Alter dann vielleicht schon, weil du dann wieder anders was machen musst. Aber wenn man wirklich vorwärts kommen will, dann braucht man auch einen Plan, der diese Progression auch eingeplant hat und vorgibt. Damit man eben auch langfristig da vorwärts kommt. Ja. Ansonsten trittst du eben auf der Stelle und äh, trainierst nicht, sondern machst Sport. Mhm. Das ist eben der Unterschied in der Definition. Training ist eben dieser geplante, zielgerichtete mhm. Prozess mhm. zur mhm. Leistungssteigerung. Das ja. ist der wichtige Begriff dort. Und wenn keine Leistungssteigerung stattfindet, dann trainierst du nicht, dann machst du Sport.
0: Ah, verstehe. Ja. Was gut ist. Ne? Ja. Sport. Weil, auch das
1: ist gut, ist Bewegung. Ähm, Schützt dich ein bisschen vor dem Verkümmern und äh, ne, dass du hier Mangel, also Bewegungsmangel, ist ja eine Riesenursache für viele Zivilisationskrankheiten. Die kannst du mit Sport treiben, auf jeden Fall schon mal. Ähm, hast du da eine große Macht dagegen? Aber Training beinhaltet eben diese Leistungssteigerung und dafür brauchst du einen Plan und jemanden, der den auch äh,
0: macht. Eine Frage noch dazu das vielleicht auch öffnet schon wieder ein großes Tor, vielleicht kannst du das trotzdem so knapp anreißen. Was würdest du sagen, ist so der größte Fehler, den Leute machen beim, beim Training, beim Sport? so mhm. sagen eine Sache, die solltet ihr, Leute, die solltet ihr mal ein bisschen anders angehen oder anders denken oder anders machen. Na,
1: der größte Fehler, den die Leute machen, ist, die Bewegungen nicht äh, komplett durchzuführen. Mhm. In, also auf der ganzen Welt, in allen Studios ähm, sieht man das. Beispiel Kniebeuge. Da ist wahrscheinlich am, am häufigsten, dass die Varianz der, der Bewegung auch am größten, die man sieht. Da siehst du vom Hofknicks bis zu S to Grass. Das siehst du da alles? <lacht> S to Grass, okay. <lacht> cool. Und S to Grass ist die einzig, also ist die angestrebte Variante hier. Du willst über das volle Bewegungsausmaß mhm. eben gehen, mhm. weil du nur dort, ja, also warum solltest du es nicht machen? Wenn du es nicht machst, dann lässt du einfach viel Potenzial auf der Strecke liegen, in mhm. der deine Muskulatur eben kontrahieren und arbeiten kann. Also Gains, okay, <lacht> die ja. du eben nicht einsammelst. Ja, ja, verstehe. Wenn ja. du nicht über das volle Bewegungsausmaß gehst und du destabilisierst deine Gelenke wenn du sie nur in bestimmten Bewegungsbereichen eben belastest und nicht Aha. in allen. Mhm. Also wenn du jetzt mal, wenn man das nochmal äh, dann in krass formuliert, ist es sogar für deine Stabilität schlechter, nur in einem halben Bewegungsausmaß zu trainieren, als gar nicht zu trainieren. Wirklich? Ja. Wirklich? Krass. Weil du dann aktiv dein Gedenk eben destabilisierst, durch nur die Beanspruchung in bestimmten Gelenkwinkeln und nicht ah. über das ganze Bewegungsausmaß. Es macht Sinn, in einzelnen Trainingsabschnitten über ein paar Phasen mal nur Teilbewegungen zu trainieren, Beispiel Kniebeuge wieder, ja. Dann machst du mal nur das obere Viertel, wenn du eben da dein Problem hast oder fokussierst mal nur den unteren Bereich oder gehst nur bis halb runter und wieder hoch. Mhm. In bestimmten Phasen macht es Sinn, aber über die Gesamtheit willst du schon immer die größtmögliche Bewegung machen.
0: Mhm, mhm. Mhm. Sehr interessant. Das ist der häufigste Fehler, ja. Eine letzte Frage fürs Ende, die mich immer wieder umtreibt. Da, wo du jetzt bist, dass du jetzt hier in Deutschland bist, aber du vorhast, nach Thailand zu gehen, wo du jetzt so in einem Leben angekommen bist, waren es eher Entscheidungen oder waren es Zufälle?
1: Hm. Beides. Eine Kombination daraus. Also ich habe mich entschieden, dass ich eben äh, Studios dort anschreibe, ne, weil ich Bock hatte, da hinzugehen. Mhm. Aber dass eben genau der sich gemeldet hat, oder dass überhaupt jemand sich gemeldet hat, liegt ja da nicht mehr in meiner Macht.
0: Mhm. Vor allem, dass du sagst, der, Meld ähm, hat sich ja, der meldet sich nicht immer so zurück, hast du schon gesagt. Genau, und das war
1: innerhalb von 20 Minuten, hatte ich da die Mail wieder am Start und hat ja, das nicht, also ja, ich kann mich entscheiden, dass äh, eben das Ziel zu verfolgen.
0: Würdest du, würdest du jetzt sagen, es war die beste Mail deines Lebens, die du da geschrieben hast?
1: Die ich bekommen habe auf jeden Fall. Okay. Oder ja, ja bis dato zumindest, weil ich dann schon sehr Bock hatte. Aber eine noch bessere wäre, wenn er mir jetzt schreibt, Work Permit geht klar. Ja,
2: gut, gut, ja, ja klar. Ja.
1: War auf jeden Fall, also diese drei Monate waren auf jeden Fall die beste Zeit, die ich bisher hatte. Ja, mhm. In meinen fast 30 Jahren.
0: Krass. Und das ist ja, also... Richtig, hast du. Haben wir richtig gut jetzt einen Bogen gespannt, weil damit haben wir angefangen mit der Schulzeit, die du gesagt hast. Cool war, aber nicht die beste Zeit. Ja. Jetzt haben wir ja noch herausgefunden, warum das die beste das Zeit war. Genau. Und ja, ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Morgen hast du Frühschicht, wir Danke müssen für das deine. bald aufhören. Ja, genau. Ich muss ins Bett. <lacht> genau, Schlaf ist auch sehr wichtig. Genau. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Danke dir.